0: Willkommen zu Telegnarz, eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis Das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechthold. Gott sei Dank zum Große. Heute haben wir in unserer zweiten Episode auch gleich zwei Gäste. Und zwar zum einen Matthias Kili-Kilian und Tobias Bart bachmann Yo. Hallo. Unser heutiges Kernthema ist der perfekte Mord. Gentlemen.
1: <lacht> ja, ich finde das schon mal cool, dass wir quasi mit tagesaktuellen Themen, wie Silvester eingestiegen ist, und wir das direkt mal weitermachen mit äh, wie bringen wir am besten Leute um. <lacht> und, ja, tagesaktuelle und, Thema tage, ja, das das halt. Von daher, also ich finde es erstmal wichtig, am Anfang gleich mal klarzustellen, es geht hier heute wahrscheinlich eher darum, wie würden wir einen perfekten Mord planen, wenn wir jemals in die Situation kommen würden, dass wir es durchziehen müssten. Was nicht heißt, dass wir versuchen werden, das durchzuziehen. Was ich im Prinzip jetzt auch gerade bloß sage, um jeglichen Verdacht auf mir abzulenken, falls, <lacht> es, <lacht> falls es tatsächlich so passiert. Also, ich will hiermit klargestellt haben, dass es alles reine Fiktion ist und äh, eventuelle ähm, Ähnlichkeiten mit existierenden
0: <lacht> Personen ist rein zufällig, ja. Die von Telegnaz zum Ausdruck gebrachten Ansichten stimmen nicht notwendigerweise mit den Ansichten von Telegnaz überein. Das finde ich gut,
1: ja. Also, nachdem also wir das jetzt klargestellt haben, wie bringen wir Fabs im besten ums Eck? <lacht> hm.
2: Ich muss dazu sagen, Achim, im es ginge um Fabse. Dabei gibt es hier nur einen Sklavo, der alle versklavt hat und die Sklaven werden sich erheben. Und mit einem perfekten Mord irgendwann ihre Freiheit und ihre Abstinenz vom leibeigenen Trunk <lacht>
1: Man sollte es eigentlich denken, ja. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Sklaven eher, eher gegeneinander rebellieren und sich gegenseitig auffressen, als dass sie gegen eine Obrigkeit rebellieren. Was ich persönlich ziemlich sympathisch finde. Das heißt,
0: also wenn ich so einen Sklaventreiber umbringen würde, ich glaube, ich würde eine Situation bringen, der sich sicher fühlt, zum Beispiel über so einen Podcast. <lacht> <lacht> Komplett umgeben von den Mitverschwörern. Das ist schon ein Stream, das läuft direkt ins Internet, richtig? Ja, 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 okay. ja. Das ist alles live. Heute am 4.2. <lacht> <lacht> Damit! <lacht> Fangen wir doch einfach mal an, den perfekten Mord ein bisschen zu definieren, ein bisschen zu klassifizieren. Was macht den perfekten Mord aus? Ist es, nicht gefasst zu werden oder nicht erkannt zu werden? Oder ist es, den Mord gar nicht erst als solchen erkennen zu lassen? Also, ich,
1: also rein von der Definition her würde ich sagen, dass der perfekte Mord, es geht darum, dass du... Das Ziel deiner Begierde um, ums Eck bringst und dabei nicht erwischt wirst. Oder in, in keiner Folge, in, in keiner Form, äh, irgendeine Form von ähm, äh, von Strafe oder äh, Auswirkungen davon auf dich zu spüren kommen werden. Also, das wäre so also meine Definition. In, also, der perfekte Mord wäre insofern für mich einfach gegeben,
0: sobald man ohne Strafe davon kommt.
1: Mhm. Das und heißt das also, man kann,
0: man kann auch als Mörder erkannt werden, aber Hauptsache man kommt davon. Ja, ich, ja, richtig. Mhm. Genau.
2: Das, ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Intention man so hat. Also wenn man jetzt
0: mhm.
2: jahrelang schon gequält wurde, kann auch der perfekte Mod sein, dem Opfer einen möglichst qualvollen
1: Tod darzubringen. Ja gut, okay, wenn man es aus emotionaler Sicht quasi sieht, dass der perfekte Mod einfach für dich perfekt ist, insofern als dass du ihn quasi perfekt auszelebriert hast. Ja. ja. Ja, ist auf jeden Fall was dran. Ähm, also ich gehe jetzt einfach ganz plump aus und das äh, soll man vielleicht auch mal klarstellen. Es geht hier nicht um den Film Der perfekte Mord mit Michael Douglas, der ist nämlich auch scheiße. <lacht> ähm, und äh, also da bin ich vielleicht auch einfach geprägt von Filmen, wo quasi einfach beim perfekten Mord geht es nur mal immer darum, dass man ungeschoren
0: davon kommt. Mhm. Äh, Wie würdet ihr denn eine Leiche verschwinden lassen? möglichst spurlos.
1: Keeli, ich aufessen.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: du
0: könntest auch mit Bachmanns Bart verstecken. Was singe. Ja,
3: da wird es früher wieder rausfallen, oder?
0: Nö, das, das wird doch. Du ziehst doch da die ganzen Nährstoffe einfach komplett raus. <lacht>
3: Quasi, ja, gut, ja, okay. Quasi
0: essen. Quasi ja. essen.
1: Also ja. das ist immer schwierig, gell, Weil jede Möglichkeit, die man ja. hat, um eine Leiche verschwinden zu lassen, ist. Ähm, eigentlich immer auch Scheiße, weil die halt auch immer gefahren. Ja. Also Zum Beispiel Säure. Ja. Breaking Bad hat es uns gezeigt. Breaking ja. Bad. Solange man nicht Band in der Badewanne das war, macht.
0: Das war, nein. Das war, <lacht> das war auch so. Das klappt nicht. Das war das ist nicht. ziemlicher
1: Bullshit, weil, ja. weil es gibt da zwei Arten. und um nicht in der Metzgerei arbeiten. Es
0: gibt organische ja. und, und nicht
1: organisch genau.
0: äh, funktionierende Säure ja, genau. irgendwie und die die,
1: Genau die, die Fleisch auflösen würden, würden die
0: Badewanne nicht zerstören. Leider, aber die Szene war nämlich ziemlich geil. Ja. Das war cool, aber ist einfach auch ja. genau so gut Quatsch. Außerdem, du musst erstmal gucken, wo kriegst du überhaupt du Säure ja, her? Wo kriegst du einen riesen Fass und du so willst Säure her? Das ist das größere Problem. Wenn du nicht in America bist. Ja, genau. <lacht> da gehst du ins äh, Fass voller Säure-Fachgeschäft. Hier. War also, das
2: ein Fass oder war das einfach ein mittelgroßer Becher bei McDonalds? <lacht>
1: <lacht> also das Ding ist ja auch. also das nimmt vielleicht ein bisschen was vorweg, aber der perfekte Mord ist für mich eigentlich relativ simpel. Du gehst auf die Straße, schießt jemanden ins Gesicht und haust schnell ab. Das funktioniert in der Regel immer am besten, weil wie oft passiert dass man hört, dass irgendwelche ja. Leute auf offener Straße ermordet werden, die nicht gefasst werden. Wir hatten es ja. hier in Heilbronn schon ein paar Jahren wo die, mit diesem Polizistenmord.
0: mord ist nie irgendwie ein Schuldiger aufgetaucht, mhm. weil einfach die Tat total willkürlich war. Da habe ich auch was dazu gelesen. Ihr kennt diesen Mark Benecke wahrscheinlich, diesen ja, ja. berühmten Mensch, ja.
3: äh, übrigens auch Kandidat in Köln Genau, für die Partei <lacht> ja. Wählt die sie Partei, denn sie ist gut Sie ist sehr gut <lacht> Gegen die Salamisierung des Abendbrotes
0: <lacht> ja. <Lass mal> <lacht> Jedenfalls, ähm, ich habe hab ein Interview mit dem äh, gelesen über den perfekten Mord und meinte auch, je mehr man versucht den perfekten Mord zu machen, mhm. desto eher hinterlässt man Spuren Genau die, einen, äh, die ja. einen dann als Täter ausweisen können. Ja, weil ich also find, der beste Mord ja. ist am besten ungeplant, mhm. spontan und im Affekt. Ja, weil
1: je mehr man plant, desto mehr Lücken weist der Plan vermutlich ja. auch Deswegen auf. Deswegen greift man nachfängt. ja
0: auch, desto mehr greift man in die Wahrheit ein. Ja, genau. Und von daher,
1: also ich glaube, die meisten Mörder in Amerika, die halt auch so gefasst werden, die kriegt man eher wegen anderen Sachen dran. Ja. Ähm, wo sie dann, also wo sie sich dann darauf vorbereiten. Also ich glaube, gerade so im Ghetto, was man halt so so, kennt als deutscher Nicht-Ghetto-Angehöriger, äh, ähm, dass die meisten Leute eigentlich. <lacht> <lacht> ich verstehe ich, was du meinst. Ähm, dass, die dass die Leute weniger wegen den Morden an sich drangenommen werden, weil die eben viel zu willkürlich passieren und dass man die irgendwie verfolgen könnte, sondern eher wegen dann Bagatelldelikten wie Diebstähle oder sowas in der Richtung oder Einbrüche.
0: Und so wie es bei Al Capone war. Kennst ja. wegen Steuerhinterziehung Steu Steu genau. Ja, wenn
3: mhm. du halt irgendwas hast, mit denen du in den kannst.
0: Mhm. Ja.
1: Gut, aber die Möglichkeit
0: ist natürlich jetzt relativ unspannend, äh, um es auszudiskutieren im Podcast. <lacht> ja. Zum, wir waren noch beim, beim Leichen verschwinden lassen. Da habe ich was gelesen, es gab einen Fall, ähm, Oh, ich habe gerade ich habe nicht aufgeschrieben, wo es war, ich glaube es war irgendwo in Bayern. Es war 2007 und zwar haben da zwei Bestatter haben einen, Kollegen, haben einen Kollegen ermordet. Und die sind ziemlich geschickt vorgegangen, weil ähm, also in der Grundgeschichte steht, dass das Opfer der Haupttäter irgendwie so schwarz, Schwarzgeschäfte, Schwarzgeldgeschäfte äh, am Laufen hatte. Ja, schwarz war, aber ja. <lacht> Weiter.
1: Dann wäre er
2: ja zuerst gestorben.
0: Ach so, damit. <lacht> und das Opfer war damit drin verwickelt und der andere Täter auch. Und das Opfer hat dann irgendwann angefangen, eben das Geld zu fordern, was ihm noch <lacht> zustand, ja. Und der Täter hat, hat gesagt, ja, nö. <lacht> und dann hat er kurz einen Plan geschmiedet, ihn umzubringen. Und zwar haben die ihn <lacht> mit einem Kantholz aus dem Sarglager erschlagen und dann unter falschem Namen eingeäschert und dann verstreut. okay. Also es war ziemlich geschickt. Das, ja, ich habe kurz erwartet das die Geschichte, wo anders hingeht,
1: aber... Ähm, Was sagtest du? Ich habe gerade ganz kurz erwartet, dass sie ihn äh, mit ihrem Werkzeug in Stücke gehackt haben und dann jedes Teil in einen anderen Sarg gelegt. <lacht> Das wäre meine Methode Boah, gewesen. Der untote Schnitzel hier <lacht> Ja, genau.
0: Überleg mal, wie abgefuckt es gewesen wäre, wenn man da mitten in Bayern einfach 30 Gräber exhumieren musste, um Schäß einzuteil von dem zu finden. Naja gut, Gräber ist gut. Die haben, ihn, die haben ihn dann eingeäschert, die haben ihn verstreut.
1: Ja, ja richtig. ich auch. Ich habe <lacht> Also es, es, es zeigt schon mal, dass ich definitiv nicht von perfektem Ort geeignet <lacht> bin, weil ich in die Richtung gehe. Ja, den zerteilen wir und legen <lacht> 20 verschiedene Gräber. Und ja, ja da habe ich mir gerade nochmal ein Alibi verschafft, damit auch der Letzte überzeugt, dass das.
0: Also bist praktisch nicht zurechnungsfähig? Ja, genau.
1: Ja, wenn wir gerade an Zerteilen von Leichen sind,
2: also in dem wunderbar anspruchsvollen Spiel Postal 2, <lacht> ähm, ja. da wurden Leichen ähm, verschwinden gelassen, dadurch, mhm. dass sie in einer Metzgerei zu Hackfleisch verarbeitet wurden und an die Kunden verabreicht.
0: Oh, das erinnert mich ja. an GTA 2. Wo du ähm, mit der, wo du eine Mission hast, wo du den Bus holen musst und Leute äh, einsammeln, dann in die Wurstfabrik fahren. <lacht> kann ich das noch? <lacht> so, Ach, ja, ja. Hat's ja, ja. Also ich habe es nicht gezeigt, aber ich kenne die Mission ja. Gut, <lacht> also,
1: also ich, ich glaube tatsächlich, dass <lacht> da irgendwie ja. Aufessen eine relativ saubere Methode ist irgendwie. Ja. Also an den Knochen kann man ja. Ja gut, die muss man halt irgendwie verarbeiten, aber im
0: Prinzip, Knochenmehl draus machen. Ja. Oder ich meine. Knochen. Ja, Damit wären wir ja. dabei, Kili lässt die Leiche verschwinden, okay. indem er sie isst. <lacht> Richtig. Ja. Schön, Oder ist gut, man lässt losling. die Leiche
2: nicht verschwinden. Es gibt so eine englische Kurzgeschichte, Lamb to the Slaughter heißt sie, glaube ich, ähm, wo die Polizisten zu einem, Erschlag, zu einem erschlagenen Mann an den Tatort kommen. Ähm, seine Frau steht noch dabei. Ähm, die hat den mit einem Eisbein erschlagen und brät es und betet es den Polizisten zum Essen an. <lacht>
0: ah, ja, das habe ich gehört.
2: Und somit hat sie ihre Tatwaffe dann verschwinden lassen. Und die finden natürlich bei ihr nichts, womit sie diesen Mann erschlagen
1: haben könnte. <lacht> und somit fehlt der Beweis. Also mir fällt keine bessere Methode ein, um irgendwie eine Leiche verschwinden zu lassen, als irgendwie das Fleisch. Das das ja, tatsächlich. Also es ist eine saubere Methode, weil sobald du es verdaut hast, kann man auf jeden Fall da nichts mehr rausnehmen. Und beim, beim Knochen ist halt die Frage. Ähm, also Zähne kann man ja auf jeden Fall, sobald es halt Unterlagen gibt, kann man an den auf jeden Fall die Identität feststellen. Ja. Das heißt, die Zähne muss man in jedem Fall
0: verschwinden lassen. Und dafür kriegst du vielleicht auch ein bisschen die, die nötige Säure zusammen.
3: Ja. Also im Knochen, ja genau. Kann man Zähne halt auch gut verkaufen? wenn du so einen nach dem anderen irgendwie in alle Richtungen verkauft? Nicht verkaufen, dann eine richtige äh, genau. <lacht> genau, ja. Ne, Künstliche Biss und so ein Quatsch. So. Uh, auf dem Schwarzmarkt meinst du. Also, gut, das ist dann natürlich eine ganz andere Dimension wieder. wie
0: ist mit rebuy.de? Die brauchen gebrauch <lacht> äh, gebrauchte
1: Sachen. Brauchen die weiter. Oh, perfekt, pass auf. Man kauft sich einfach und man besorgt sich in irgendeiner Form so ein, so ein, so ein Gebiss von alten Leuten. Und nimmt da die Zähne raus und steckt die echten da rein. <lacht> ja. Im Gebissladen. Und tauscht aus. Und die, die, die wo schon drin war, die schmeißt man weg. weil sind ja nur Keramik. Genau, schon ja Keramik. Und wird niemand merken, ja. Weil irgendwann, vor allem die alte Person, die das Gebiss gehört, die lebt wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Also, ah. generell. <lacht> gerissener Bastard. Ja. So, okay, was machen wir mit den rechtlichen Knochen? Kann man die, kann
2: man die Zähne nicht einfach vorne <lacht> einer Fahrrad-Praxis in Mülleimer werfen?
0: Wow, das ist auch ein guter Punkt. Ich weiß
1: nicht, ob
3: Zahnärzte,
1: wenn sie fertig sind, irgendwie
0: ins ziehen, die einfach in Restmüll werfen. Also ich weiß zumindest Chef, von, ist das Bio oder Restmüll? Also ich weiß zumindest von. Kommt drauf an, sie sind von die Ärzten,
1: <lacht> Dass äh, menschlicher äh, Müll, Restmüll, also rausgenommene Blindärme und so weiter, die werden eigentlich mit höchster Vorsicht äh, behandelt. Die gehen so irgendwie in die Pathologie, wo sie untersucht werden, egal ob der Betroffene gestorben ist oder nicht, und dann werden die hinterher auch verbrannt sobald das Ganze irgendwie untersucht und irgendwie für zehn Monate archiviert und eingelagert wurde, keine Ahnung was. Hast du schon
2: versucht an
1: abgetriebene Föten zu kommen wegen Stammzellen oder was? So ähnlich. Also ich, ich habe mich tatsächlich mal informiert, weil ähm, eine Studienkollegin von mir, ähm, von der habe ich nur noch eine Geschichte im Kopf und zwar hat die, so also alle Leute hatten normale Jobs ja und die hat sich irgendwie was gesucht, was also in der Nähe war und war irgendwie ein Krankenhaus, war ganz in der Nähe von, äh, von, der, von der Uni. Und da hat sie in der Pathologie gearbeitet, wo sie dann tatsächlich irgendwie so diesen, diesen menschlichen Müll äh, vor die Nase bekommen hat. Und dann wow. musste sie halt irgendwie, ich weiß nicht genau, was sie damit gemacht hat, aber sie hat halt gemeint, sie ekelt sich so vor, schon vor Sommersprossen oder irgendwie so Muttermalen oder was so, sie ja Menschen dran sind. Und da hat sie quasi <lacht> die abgeschnittenen Muttermalen dann auf so einem, <lacht> in so einer Petrischale wow. gehabt und hat die dann verarbeitet, oder irgendwie, <lacht> nicht verarbeitet. Also ich weiß nicht, ich weiß weiß nicht genau, an welchem Punkt von dem Prozess beteiligt war. Offensichtlich kann es kein wichtiger gewesen sein, weil es war eine äh, Kommunikationstheorie-Studentin. irgendwie Studentin. Mhm. Also von daher, die konnte vielleicht zeichnen, aber die konnte garantiert nicht irgendwie. Oh, aber mal nach Zahlen und die Punkte. Ja, verkünden. von daher glaube ich, sie war einfach irgendwie an so einem Prozess beteiligt, wo man nur das Ganze irgendwie belabeln musste und das Ding halt irgendwie auf dem Fließband weiterschieben oder so aus einer Richtung. Aber ich stelle mir das schon abgefuckt vor und irgendwie hat es auch gemeint, so regelmäßig irgendwie Tumore und. Also solche wow. Sachen. Ich weiß nicht, ob sie auch irgendwie so abgeschnittene Finger bekommen hat, aber
0: ich fand es irgendwie ziemlich spannend und da war ich auch ein bisschen spitz, muss ich sagen. Aber. <lacht> okay, was mit den Knochen? Könntest du könntest ja den, 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 den Mod vielleicht so um Halloween rum planen und dann, wenn alle ihre Halloween-Dekorationen wegschmeißen, so ja, nur ein paar Knochen Nachbar, <lacht> kein Problem. Oh oh. Das ist nur plastisch. Oh, genau, wir tauschen die Knochen auch aus gegen so ein, so ein falsches Skelett in irgendeinem Biosaal. Ja. Oh, da habe ich mal habe ich mal einen Krimi gesehen. Ähm... Da hat nämlich jemand, das war glaube ich so ein Biodozent, und der hat eben die Leiche dadurch versteckt, dass er das alte, ähm, normal, das alte Skelett irgendwie entsorgt hat und seine, seine aktuelle Leiche praktisch im Biosaal vor allen aufgehängt hat. <lacht> das war ich in plain
1: sight. Also, was eine Geschichte, die ich auch mal erzählen muss, weil das, das muss ich mir auf jeden Fall von der Seele reden noch. Ähm, äh, ich habe ja schon erwähnt, den, den Michael Douglas-Film, Der perfekte Mord. Und es gibt noch einen Film mit Anthony Hopkins. Ich glaube, der kam Anfang der 2000 oder Ende der 90er Jahre. Und ähm, im Prinzip, also ist der Perf dieser perfekte Mordfilm mit Michael Douglas hat mich immer irritiert, weil es ist eigentlich kein perfekter Mord, in der plant. das ist eigentlich alles relativ willkürlich. Und der Typ, der mit jedem Zufall, der passiert, plante quasi ein bisschen um und versucht, das Ganze noch irgendwie zu retten. Aber es klappt einfach nicht. Das ist kein perfekter Mord, ja, weil da steht wenig, wenig Planung dahinter. das ist eher so, ähm, ja... Ich improvisiere, wenn es soweit ist. Und der eigentliche perfekte Mott-Film ist das perfekte Verbrechen mit Anthony Hopkins. Und wahrscheinlich heißt er bloß das perfekte Verbrechen, weil der perfekte Mord war schon belegt. Und zwar ist der Film, also die Filme sind sich auch relativ ähnlich und im Anthony Hopkins Film, da findet er Anthony Hopkins heraus, dass seine Frau ihn betrügt und ähm, beschließt, ihn dann umzubringen. Und das passiert schon ziemlich am Anfang vom Film, dass Anthony Hopkins einfach seine Frau zugeht und dann mit einer Pistole in den Kopf schießt. So, dann wartet er, dann ruft er selber die Polizei sogar noch an, also ich, ich gerade, gerade ziemlich vage, was ich noch im Kopf habe, auf jeden Fall ruft er die Polizei an und äh, macht es aber genau zu, also er hat alles vorausgeplant und er macht es zu einem Zeitpunkt, wo er weiß, dass der Typ, der mit seiner Frau ihn betrügt, ist Polizist und er weiß, dass er arbeitet. Das heißt, der Polizist kommt vorbei, um ihn gefangen zu nehmen und er dreht halt komplett durch, weil das ist seine Geliebte, die er gerade erschossen hat, ja. <lacht> Und ähm, wendet, soweit ich es weiß, auch ein bisschen so Polizeibrutalität an. und ist halt ziemlich gereizt und alles drum und dran. Ähm, nimmt ihn fest. Und die Beweise sprechen gegen Anthony Hopkins. so Und es ähm, ist auch eine Tatwaffe da. Und die Frau ist tot und er stellt sich. Und äh, die nehmen mit aufs Revier Und dieser Polizist, der schafft es dann auch, aus Anthony Hopkins ein Geständnis rauszuholen. Und dann sagen sie sich, super Sache. Gehen wir gleich vor Gericht, haken die Sache ab und super. Und vor Gericht sagt Anthony Hopkins dann aber einfach, hey... Der Typ ist der, der mit meiner Frau geschlafen hat und ich hatte einfach Angst vor dem, weil er hat schon bei der Festnahme, hat er mir meine Protokoll nicht vorgelesen, hat mich brutal behandelt. Ich hatte einfach Angst vor ihm und habe halt gestanden, weil ich das Gefühl hatte, dass er mich bedroht.
0: <lacht> <lacht>
1: Auf einmal war dann halt dieses ganze Geständnis war wertlos. Die Festnahme wurde in Frage gestellt und den einzigen Beweis, das sie im Prinzip hatten, den einzigen festen Beweis, die Pistole, haben sie untersucht und festgestellt, dass aus der nie geschossen wurde. <lacht> so. Und auf einmal wurde er freigesprochen. Also, was ich gerade vergessen habe, eine Teil, die, die Frau ist gar nicht gestorben dabei, sondern die hat, die hat einen Kopf, äh, Kopfschuss überlebt und lag im Krankenhaus in einem totalen Koma. Also mhm. gar nichts mehr los. Und Anthony Hopkins wurde freigesprochen. So. Und nach dem Freispruch äh, findet dann der Polizist aber raus, dass die Pistole ist eine identische Kopie von seiner Polizeipistole. Und der Trick war, dass Anthony Hopkins quasi einfach die Pistolen ausgetauscht hat. Ah. Das heißt, er hat diesen einzigen Tatbeweis, hat er im Prinzip auch äh, hiding in plain inside, hat er quasi an dem Polizisten selber versteckt, weil der Polizist ganz damit deshalb war gelaufen. Das Problem war eigentlich, dass es schon zu spät war, weil Anthony Hopkins wurde für die Tat schon freigesprochen und es ist ja so, dass man zwei, nicht zweimal für dieselbe Sache verklagt, geschweige denn verurteilt werden kann. So und es war einfach der große Trick von Anthony Hopkins. Und da hätte der Film vorbei sein sollen. Das war eigentlich, das war tatsächlich perfekt. Das war der perfekte Mod, weil er war elegant, er war trickreich und frech. Äh, genau, er war richtig, richtig dreist und er hat es eben geschafft mit Manipulationskünsten, weil der Plan hätte total schief gehen können, aber dadurch, dass was der Polizist und alle Beteiligten total emotional waren ähm, und er dann diesen Interessenskonflikt alles ausgespielt hat, ähm, ging es alles so ratzfatz, dass keiner überhaupt Zeit hatte, das Ganze komplett zu verarbeiten und diesen diesen ganzen Mordvorgang überhaupt zu analysieren. Und bis es dann soweit war, als wir Zeit hatten, um es mal richtig zu überdenken, war es schon zu spät. Das Problem ist, dann ging der Film weiter. Weil diese Sache, von wegen, man kann nicht für das gleiche Verbrechen zweimal verklagt werden, wurde zwar erwähnt, aber dann, nachdem wir das rausgefunden haben mit dieser Pistole, zu dem Zeitpunkt hat Anthony Hopkins schon im Krankenhaus gesagt hey Leute, die lebenserhaltenden Maschinen könnt ihr abschalten. Weil er war ja der Ehemann und hatte das Recht dazu. Und dann heißt da der Polizist zu Anthony Hopkins gekommen und sagt, ja, bist du bist jetzt festgenommen, wir haben hier Beweise gegen dich, hat Anthony Hopkins gesagt, ha, aber man kann nach unserem Gesetz nicht zweimal für das gleiche Verbrechen belangt werden. Und dann hat der Polizist gesagt, ja, aber jetzt heißt die Anklage nicht mehr versuchter Mord, sondern Mord. Was kommt der da Bullshit ist? Weil er wurde für den versuchten Mord freigesprochen. Und dass er bei seiner Frau die lebenserhaltende Maschinen abschaltet, ist kein Mord. Da ja. hat er das Recht dazu. Das heißt, für das einzige Verbrechen, wo man ihn anklagen kann, wurde schon freigesprochen. Aber zu sagen, hey, bei meiner Frau zieht einen Stecker, das reicht so, das ist kein Verbrechen. Er hat das Recht dazu. Er hat die Unterschrift von seiner so Frau, dass er in so einem Fall darüber verfügen kann. Ja. Und das ist einfach der größte Bullshit überhaupt. Weil bis dahin fand ich den Film echt großartig und das Ende war total im Müll. Weil da wo es dann zu Hollywood-Crap, wo man gemerkt hat, Oh, die Prozenten fanden es bestimmt nicht so geil, dass er böse gewinnt, also schreibt mal da noch irgendwie noch was zu. <lacht> nicht, dass es versucht nachzumachen. Wir müssen den Leuten erklären, dass das Gesetz immer gewinnt, sonst probiert es noch einer genau so zu machen. Und das war ziemlich schade, weil da Film hat echt Potenzial gehabt. Und das war für mich, das ist so bis jetzt so der einzige perfekte Mord, neben dem Zufallsmord auf, auf der Straße, die wir da ja. schießen, der ich in irgendeiner Form gelten lasse, weil ich sage, hey, das ist einfach so diese britische Eleganz, Ja, ja, ja. 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 Da, da hat man das Gefühl, dass Jack the Ripper so gemacht hätte,
0: wenn ordentlich eh nicht gefasst worden wäre. <lacht> es ist also auch ein perfekter Mord, wenn es kein Verbrechen ist, sozusagen. Eigentlich schon, ja. ja. Also, sobald es nicht
1: als Verbrechen erkannt werden kann. Ich ja. meine, man kann sich natürlich einfach machen, wenn dein, dein Opfer, dass du für den perfekten Mord raussuchst, halt zufällig ein schwer krebskranker... Mann ist der 80 Jahre alt ist oder sowas in der Richtung. Dann lohnt sich der Mord fast nicht. Ja, dann ist der perfekte Mord einfach abwarten.
0: <lacht> Wenn es halt jemand hast, der sich äh, Base Jumper ist oder sowas. Dann denkst du, ja gut, äh, Risiko, ne? <lacht> ja, was genau. Oder ist natürlich, also entweder du kannst alles wie ein Unfall aussehen lassen, mhm. ja dass du den Base Jumper halt irgendwie was schnippelst. Oder ähm, du kümmerst dich darum, dass du einfach einen Leichenschauschein kriegst auf denen dann bestätigt steht, dass es mhm. ähm, äh, eben kein Mord war. Da habe ich auch was dazu gelesen. Das ist wohl gar nicht mal so, so selten, dass äh, Pathologen einfach aus Unachtsamkeit oder aus Überforderung oder sonst was Leichen gar nicht mehr genau untersuchen einfach sagen, ja, war ein Unfall. Mhm. Oder dass selbst Polizisten teilweise, oder äh, teilweise selbst ist die, die Verwaltung irgendwie gesagt, ja, das wird so ein Papierkram, schreib mal schreib mal Unfall drauf. Mhm. Ja.
1: Also was ich auch immer ganz clever finde, ist der Ansatz, dass man ein größeres Verbrechen nimmt, um das Kleine zu vertuschen.
0: Mhm.
1: Also ähm, meinetwegen, also das ist natürlich ein blödes Beispiel, weil das ist wieder viel zu komplex, aber äh, nehmen wir an, du fährst einen Van, wo acht Leute drin hocken und du willst einen davon, willst du tot sehen. Dann schneide ich bei dem halt einen Sicherheitsgurt an und fährst einen ganzen Van gegen die Wand. Dann ist ein Unfall oder es ist Fahrlässigkeit vielleicht aber auf jeden Fall ist kein Mod, wenn der
0: eine dann tatsächlich drauf geht. Wenn man halt nicht nachweisen kann, dass der... Dass er der sich den als den sabotiert wird. Genau. Ja.
1: Richtig, aber deshalb sage ich auch, es ist ein ziemlich plumpes Beispiel, aber so in der Form habe ich da ja. auch... Da gibt es auch wahrscheinlich irgendeinen Film dazu, wo ich mal gesehen habe, wo halt jemand irgendwie ein Zugunglück ähm, initiiert, äh, nur um eine Person umzubringen quasi.
0: Ja. Ich hatte mir... Ich habe mir, hab mir vor langer Zeit mal ein Dokument angelegt mit interessanten Mordideen. <lacht> ähm, ja, und da war eins zwar so ähnlich, ich lese mal einfach geschwind einen Ausschnitt vor. Äh, Mordplan Nummer 2. Äh, ein Mann möchte jemanden umbringen. zufällig trifft er einen Lebensmüden. Der Mörder nimmt das Opfer im Auto mit, deaktiviert zuvor aber den Beifahrer-Airbag, so, sodass es nach einem Defekt aussieht. Der Lebensmüde soll einen tödlichen Unfall verursachen, da sich der Mörder... Dass ich Mörder und Lebensmüde nach außen hin nicht kennen, würde keine böse Absicht vermutet werden. Der Lebensmüde könnte zu der Aktion zum Beispiel durch das Angebot überredet werden, dass der Mörder sich auf eine nicht zurückverfolgende Art und Weise um die Hinterbliebenen des Lebensmüden kümmert oder ihm eben einen anderen Gefallen tut.
1: Ja, Für relativ komplex. Gell?
0: Ja, aber das kam immer spontan. Ich weiß noch, wo ich stand. Damals. vor der IHK. Also, ich dachte gegenüber von, keine Ahnung, Fabsi
1: oder so. Ja. Ha! Das ist müde wert. Oh. Also mein perfekter Mord, um Fabse umzubringen. Ich würde ihn auf den Boden
0: legen und einen Kaschensprudel auf seinen Bauch stellen. Er würde ja, einfach verhungern. Plastikflaschen. Ja. Ich würde ihn einfach. Oh, halt. Ich würde ihn Tageslicht aussetzen. Manchmal geht er einfach in Flammen auf wie so ein Vampir. Nee, der bleicht einfach aus.
1: Wie langweilig sind eigentlich mittlerweile Vampire geworden? Ziemlich langweilig. Im Prinzip werden Vampire doch mittlerweile durch fast jeden Scheiß umgebracht, mit dem du einen normalen Menschen auch umbringen könntest.
0: <lacht> Plus jede Menge anderer langweiliger Scheiße wie Sonnenlicht oder sowas. <lacht> Was haben wir noch für Möglichkeiten? Ähm, dass man zwar die Leiche findet und auch erkennt, dass es ein Mord war, mhm. aber eben gucken, dass man es ähm, nicht nachgewiesen bekommt. Zum Beispiel durch ein gutes Alibi oder durch ein spurloses Gift oder sowas, oder dass man die Mordwaffe nicht findet.
2: Oder dass man den ähm. Mord jemand anderem in die Schuhe schiebt.
0: Oh, das ist auch nicht schlecht.
2: Ist ja ja. Ich denke, ja. generell kann man sagen, wenn man die Leiche nicht verschwinden lassen muss, mhm. wird eigentlich alles einfacher. Weil diese Entsorgung recht auffällig ist. Dadurch, dass man jetzt sich irgendwelche Sachen zur Entsorgung äh, besorgen muss, hat man wieder Spuren generiert, die nachverfolgt
0: ja. werden können. Und du musst die Sachen der Entsorgung auch wieder entsorgen.
2: Genau. Und letztendlich ist diese Person trotzdem verschwunden und es wird ermittelt. Ja. Dann wird irgendwann vielleicht auch mal ein Mord vermutet.
0: Mhm.
2: Und dann hat man eigentlich dadurch, dass die Leiche fehlt, nur die Todesursache vertuscht. Und damit vielleicht irgendwie eine gezielte Suche nach einer Tatwaffe oder so. Ja. Aber die Ermittlung nach irgendwelchen Gründen oder emotionalen Anlässen oder sonst irgendwas, dass du diese Person hast verschwinden lassen, ähm, deswegen geht man ja dabei nicht.
0: Ja, Ich find's aber weitaus komplexer, oder ich finde weniger komplexe eine Leiche zu entsorgen, als jemand anderem einen Mord anzuhängen. Weil du da halt nochmal noch mal mit einem lebenden Objekt arbeiten musst, dass du gegebenenfalls keinen Einfluss hast.
1: Ja, Ich finde es immer schwierig, wenn so viele Eventualitäten dran beteiligt sind. Also am liebsten wäre es mir eigentlich immer fast, dass man gar keine Polizei mit einschaltet zum Beispiel, weil da sind einfach so wahnsinnig viele Leute dran beteiligt und Leute sind einfach unberechenbar. Und selbst wenn man davon wenn man irgendwie die beste Einsicht hat in Polizeirevier überhaupt, ja, wenn man wirklich politisch ist, ist das sowas in der Richtung. Also, Menschen sind so unberechenbar, dass halt selbst in so einem absolut wenn du genau wüsstest, wie Vorgänge in der Polizeirevier vor sich gehen, gibt es immer noch den einen, der vielleicht zufällig einen hellen Moment hat und der irgendwie über die Füße stolpert und halt einen Beweis findet. Das ah, das ist so der unberechenbar, deshalb finde ich diese ganzen elaboraten Pläne, die davon ausgehen, dass man das mit Menschenkenntnis und Leute einschätzen und wissen, was als nächstes passiert, so drei Schritte vorausdenken, also da würde ich sowas von dermaßen Abstand von nehmen, weil, ich meine, ich konnte es früher, habe ich es nicht mal geschafft, irgendwie jemand auf dem Sitzkissen, äh, so ein Futzkissen drauf sitzen zu lassen. Oder dass jemand <lacht> vorher gemeint hat, oh, guck mal, das ist ein Futzkissen, Das ist scheiße. Weißt oder irgendwie einen Stuhl wegziehen, das ist so Scheiße. habe ich nie hinbekommen. Weil irgendwie ist halt immer drauf aufmerksam geworden, oder zufällig hat es dann halt nicht geklappt, oder irgendein Dritter hat ihn gewarnt. Also, also ich immer zu du dumm
3: dafür. Ja, das kann auch sein. Ich,
1: vielleicht war ich halt damals nicht so gut, in Leute manipulieren und einschätzen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das, ich finde das immer schwierig und selbst wenn alle Zeichen richtig, richtig gut standen. So ein blöder Trick wie irgendwie, keine Ahnung, so einen nassen Schwamm irgendwie oben auf die angelehnte Tür legen, so zwischen Rahmen und Tür selber und wenn die Tür aufgeht, dann fällt der Schwamm runter. Und Grausame Mordmethode. Ja, ja. <lacht> vielleicht ist der Schwamm auch mit flüssigem Kali getränkt, das weiß man ja nicht. Aber ähm, so generell so eine Scheiß hat schon nicht geklappt, weil halt meinetwegen der Typ, der nicht damit verarschen wollte, war gerade schon auf dem geraden Weg zur Tür und meint dann doch, ah oh, scheiße, ich muss noch pinkeln und ein anderer kommt durch die Tür. Oder dann möchte ich noch ein Lehrer. Ja? Das ist so eine Scheiße. Das wäre mir passiert. Deshalb hasse ich es so, wenn man irgendwie so, so ganz, ganz also komplexe Pläne schmieden muss, die Leute mit einbeziehen. Den menschlichen Faktor also möglichst äh, ausgrenzen. Genau, genau.
0: Ja, ja dann, dann lasst uns mal drüber schwätzen, wie wir ähm, einfach jemanden umbringen, ohne das, dass man den Mord wirklich nachweisen kann. ja. Mhm. Zum Beispiel Sachen wie, du nimmst einen Eiszapfen und er stichst ihn damit und er schmilzt dann einfach weg und dann ist die Bordwaffe weg. Sowas mhm. in die Richtung. Ja. Oder du nimmst einen äh, in Zyran Kali getränkten Scham. Amboss. <lacht> <lacht> das Ding ist auch, wenn du
1: jemanden umbringen willst, ist ja sofern so, 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 du nicht Auftragsmörder bist und für den Sänger von SRA Dying arbeiten willst, ist ja immer so, dass du, dass du meistens Bedürfnis hast, jemanden umzubringen, der dir in irgendeiner Form nahe steht. Also, ich ja, habe es nicht auch da, ja, hm. Also, gut, ich sag mal so, wenn ich nach Stuttgart laufen, habe ich doch öfters das Bedürfnis, willkürliche Leute umzubringen. Einfach weil die mir gerade im Wege rumstehen und ich immer gereist werde, je öfter, je länger ich mich vor allem in der Öffentlichkeit aufhalte. Aber das wäre dann wieder so der willkürliche Mord, das wäre so den Amoklaufmord, aber eben da diese Eleganz, die ich erwähnt habe, die fällt da eben raus. Ja. Deshalb meistens ist es so, dass du irgendjemand äh, aus der Welt schaffen willst, der, ähm, mit dem du irgendeine Form Kontakt hast. Also sei es irgendwie ein Verwandter oder ein guter Freund oder Fabse. Ähm. <lacht> er denkt immer noch,
2: wir reden über Fabse.
1: <lacht> <lacht> so. Und von daher ist natürlich wirklich, wirklich fahrlässig, so eine Person umzubringen, solange du noch in deren Leben bist. Also, weil früher oder später, da wirst du einfach untersucht, weil du, du musst einer Person so eng, so nahe stehen, um einen Mordgedanken zu hegen, dass du auf jeden Fall irgendwann mal verhört wirst. Ja. Wenn es nicht von der Polizei ist, dann eben von einem Angehörigen. Deshalb das heißt, wäre es eigentlich das Cleverste, wenn, wenn sich irgendwie wirklich Leute zusammentun und dann eben sie alle irgendwie diese Mordgedanken hegen und dann quasi Immer die Person rechts von einem
0: ne? ah, ermorden. Das äh, nehme mich an, äh, wie hieß es irgendwie? Strangers on a Train oder so. Ja, ja genau. genau. Wo halt eben sich zwei Leute treffen und mhm. äh, die je genau, genau. jeweils sind, das Opfer des anderen umzubringen. Und mhm. das ist dann nicht nachweisbar. Ist. Wie ist
2: eine Partnerbörse?
0: Da habe ich auch einen Jeff. Vorschlag.
1: ich heiße Jeff. Jeff.
0: <lacht> da da
1: habe ich auch noch einen Vorschlag zu. Da habe ich nämlich mit einer cleveren Methode auch gesehen. Im Film natürlich, ähm, Perfect Robbery oder sowas in der Richtung. Da haben sie gemeint, dass... Ähm, es so eine Codesprache gibt unter Verbrechern und zwar gibt es da für Verbrecher, die sich zusammentun wollen, gibt es so eine Art Forum wie Craigslist und zwar ist es ein Duran Duran Fan Forum und ähm, einfach total willkürlich ja? und ja. wenn man auf diesem Forum angemeldet ist, ist man eigentlich, in der Regel weiß man Bescheid, dass man Verbrecher ist und dann gibt es so einen Unterthread, wo es halt um die Lieblingslieder von Duran Duran geht und wenn man eben äh, irgendwie schreibt Hungry Like The Wolf, dann heißt es, man will eine Bank ausrauben und sucht noch Mitstreiter, <lacht> weil er ist hungry like the Wolf und ne, will yeah. Geld haben und so weiter und so jedes Lied von The oh, Band steht für irgendwas. Ist das geil. Und das wäre eigentlich perfekt, wenn sie irgendwie so eine Coachsprache unter Menschen entwickeln würden, dass man jetzt sagen, hey, ab sofort ist äh, Red Hot Chili Peppers Fanforum äh, der Platz, um irgendwie mit Morde zu planen. <lacht> <lacht> das ist nicht gut. Under the Bridge.
0: Oh, wobei weiß ich, ACDC gut anbieten würde, weil mit Phil Rudd der ja auch. <lacht> 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 Und äh, beim code of Hells Bells geht es sofort
1: los. Das wär, das fand ich eine wirklich clevere Idee. Aber ja. das Problem ist, du musst halt erstmal etablieren. Und wenn du halt so weit etabliert hast, dass jeder Verbrecher auf der Welt Bescheid weiß, hey, Red Hat Chili Peppers Fanforum ist der Platz, um jemanden morden zu lassen, dann ist halt die Chance auch
0: hoch, dass jeder davon weiß. Was natürlich auch ein Risiko ist, dass einfach aus Versehen dann Morde... <lacht> ja, <immer> genau. Ich du bist so ein, bisschen ein Killer, der irgendwie auf eine Party kommt. Hey, Red Chili Peppers, coole Band. Was ist dein Lieblingssong? <lacht> <lacht> und allem oh. sagt er dann irgendwie
1: Californication oder wie heißt das Lied? Ich dachte er ist gleich hier. Wow. Oh. oh. <lacht> und am nächsten Tag ist einfach seine Frau hier <lacht> und, und hängt irgendwie vom Glockenturm runter.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, muss irgendwas Blickhöhe was rausnehmen irgendwie. Mhm. Also Duran Duran fand ich halt auch einfach super eine, eine super geile ja. Wahl. <lacht> das ist so nicht mehr aktuell. Das ja. gar nicht. Hm. <lacht> Aber das war im Prinzip eine, eine gute Idee, um zumindest das Alibi komplett perfekt zu machen, weil mit der Methode, da kommt niemand auf dich. Wirklich niemand. Ja. Und selbst wenn also, selbst wenn man das irgendwie rausfindet, dass diese, dass diese Leute irgendwie mal getroffen haben, du, du wirst niemals vermuten, dass, dass die wirklich... Diesen Mord gegenseitig geplant haben, wie in Beispiel mit diesem Strangers on a Train. Ja. Weil du triffst ja so viele Leute auf einem Zug, dass das einfach an dir vorbeigeht. Ja? Mhm. Also das, das, das fand ich einfach eine clevere Idee immer.
0: Das stimmt. Wie wäre es mit folgender Tötungsmethode? Ähm, du hast ja gesagt, diese, dein Opfer muss ja eine Person sein, die dir nahe steht. Das heißt, mhm. du kannst sagen, hey, es ist Sommer, es ist warm, kommt noch vorbei, wir trinken ein bisschen was zusammen und grillen. ja Und dann hast du äh, ein Gift im Eiswürfel, mhm. in, in, im Drink des Opfers. Und das machst du halt beim, beim letzten mhm. und verpisch dich dann oder schmeicheln dann raus. Oder, halt be oder besser wäre es, wenn du, wenn, wenn du da irgendwie hinkommst, wobei das das Schwierig ist mit dem Eis. Aber dass man halt sagt, okay, du kannst da das Gift rein tun, aber du kannst gehen und noch bevor es überhaupt getrunken wird und nochmal bevor es überhaupt wirkt. Ja. Das heißt, in der Zeit kannst du schon mal einen Abelbiefen ja, verschaffen Und jemand so.
2: anderes sagt vielleicht, ich habe den Drink gemacht, ich habe nichts rein.
0: Aber funktioniert
1: es überhaupt, weil niemand trinkt ja den Eiswürfel, der lässt im Glas. Der schmilzt der weg. Ja schon, aber wenn er weggeschmolzen ist, ist es genauso, als würdest du das Getränk an sich vergiften.
0: Aber später. Ja,
1: Schon aber, also ein du kannst das halt wegschicken
0: Nee, oder du, oder du sagst du gehst, ich gehe jetzt halt oder halt, wenn man sich irgendwo so, trifft, wenn man heißt, trifft ja, okay. ja, gut. Bei sich zu Hause ist ein bisschen böd aber ja, ich dachte, es so eine
1: Gartenparty irgendwie.
0: Ja, kann ja auch bei, bei ja. jemand anders sein. Ja, gut, Gartenparty. Kann man anders, ja, genau. so, und mit dem Komplize mhm. du sagst du, okay, äh, wir bereiten das vor, Eiswürfel da drin und so weiter. Oh,
1: Komplizen sind auch wieder so ein riesiger Faktor.
0: Das, das stimmt ja. Bei diesen Bestattern, da hat äh, der eine hat, äh, also, hat gestanden.
1: Ja. einer bricht immer ein, einer
0: ist immer das schwächste Glied, Bachmann.
1: <lacht> was sagst du dazu? Freut dich mal. Ich gestehe,
2: ich gestehe.
3: Ja. Zu, zum Thema schwaches Glied. Hm. Touché. Ich versuche es gerade auch noch nachzudenken. Das, das was Problem mit das den Eiswürfeln ist, äh, Du musst erstmal gucken, dass der Eiswürfel, also der richtige Eiswürfel, an die ja, richtige Stelle kommt. Genau. Oder und also du dann kannst du
0: ja sorgen, wenn du sagst, ey, ich ja. mach noch Drinks für jemanden, ja, ja. das ja, Genau, aber nicht die dann Hilfe sagen
2: alle, der wurde vergiftet, und dann wird geguckt, wer hat denn Sachen zubereitet. Und wenn du dann gesagt hast, ich mach noch ja. Drinks.
0: Ja, ja, okay.
1: Äh, aber es ist auch ein Risikofaktor, vor allem wenn du verschwindest, das ist ein Risikofaktor, dass er nicht irgendwie hinstellt und sagt, oh, ich hab keinen Bock mehr auf Vodka, hier Bachmann, man Trink mal aus. <lacht> oh, du Mädchen trinkst immer noch so einer halben Stunde und den Scheiß Wodka, gib mal her. <lacht>
0: ja. Das wäre eine Möglichkeit, dich umzubringen. Ja, das stimmt wohl. <lacht> ihr, ihr zwei wisst Bescheid. okay?
2: <lacht> indem man indem noch einen zweiten umbringt, mit dem man nichts zu tun hat.
3: Das wäre eben wieder die... Ein Kollateralschaden. Weil, ja, ja.
2: Nee, sondern ganz bewusst.
3: Ja, aber... Weil dann... ist ein bewusster Kollateralschaden. Wenn, wenn
2: das <lacht> eindeutig beide durch das, durch das gleiche getötet wurden und auch vielleicht durch eine Art und Weise zu töten, die... Die diesen Zufall eigentlich nicht zulässt. Also du erschießt beide. Ja. Ja? Dann wird doch von der Polizei her so gedacht, wer hat mit beiden ein Problem und zu beiden einen Bezug. Ja. Und du hattest aber nur zu einem einen Bezug und zu dem anderen überhaupt gar keinen. Du hättest keinen Grund, diesen auch umzubringen.
0: Ja gut, dann haben sie, oh, das war wohl ein Unfall. Ja. Der hatte wohl den, den Mord mit angeguckt und deswegen hat er dann auch erschossen. Weil zwei Leichen sind doch immer zweimal mehr Spuren.
1: Ja. Also was ich ganz cool fand, das war eigentlich auch kein, das ist eigentlich nicht mal anders, weil es war ein perfekter Mord Aber das wäre eben dieser emotionale perfekte Mord, den wir vorhin mal kurz hatten. Äh, ich glaube, es war auch ein Film. Es kann nicht sein, also, es muss ein Film gewesen sein. Und ja, ich, die da und filme ich mir auch scheißegal. <lacht> ähm, da war die Geschichte, dass irgendwie ein Pärchen, da hat der Ehemann seinen Mord fingiert und es auf die Frau geschoben. Und das war auch irgendwie auf dem Boot und äh, da war jede Menge Blut und die Leiche war verschwunden. Und die Frau war am nächsten Morgen noch da, wurde von der Küchenwache irgendwie abgeholt und haben alle gewusst, ja gut, das war ein Boot mitten auf dem Ozean, der Mann ist weg, da ist viel Blut von dem Mann, das würde schon gewesen sein. Ähm, und haben sie dann zwölf Jahre weggesperrt. Und die hat aber gewusst, sie hat ihn nicht äh, umgebracht. Und nach zwölf Jahren wurde sie dann aus dem Gefängnis entlassen und hat dann nach dem Wichser gesucht, weil sie ja gewusst hat, der muss noch am Leben sein, weil er den Mord garantiert ja, fingieren müssen, weil sie war es nicht und sonst war keiner da. Und dann wurden auch keine Spuren gefunden. Das war halt eindeutig waren die waren die, Beweise, ich finde, die das hieß, war. Mhm. Und also nach diesen zwölf Jahren hat sie ihn halt gesucht. Und dann hat er halt zwölf Jahre Zeit gehabt, um sich eine möglichst grausame Mordmethode zu überlegen. <lacht> und hat sie ihn gesucht und gefunden und umgebracht. Und danach konnte sie nicht mehr belangt werden, weil für das für das, für, die Strafe, für das Verbrechen wurde sie halt schon mal bestraft. Dann konnte sie nicht nochmal bestraft werden. Aber Außerdem kannst du ja kein keinen Toten kein umbringen.
0: Aber dann ist <lacht> ja. ja kein...
1: Kein perfekter Mod, weil du bist ja das schon, schon... Aber es war eben dieser emotional perfekte Mod, weil ja. für sie war es einfach... Sie hat gewusst, sie kann nicht so belangt werden. Egal, ob es tut oder nicht. Und äh, hat dann einfach sich überlegt, wie schafft sie den perfekten Mod, um sich selber zufriedenzustellen. Und hat es gemacht. Und die Frau war mit halt befriedigt. War, war
2: ein Film, habe ich auch mal gesehen.
1: Ich glaube, es war sogar irgendwie Jolly
2: Foster. Nee, was war das Foster? Irgendwie so eine...
1: Hm.
0: Eine Frau halt. ja so wenig Frauen in Hollywood. Also. Ja. Ach, das ist, ach, das ist die Frau? Ja, genau. Die Frau in Hollywood? Ah,
1: mm, genau. ah, okay. die. Und Helen Mirren war es nicht. Und dann bleiben schon nochmal zwei übrig.
0: <lacht> und einer davon ist Russell Bryant. Mm. Genau. Lass,
2: lass mich das Ganze ein bisschen einschränken. Hat Nick Cage in dem Film
0: mitgespielt?
1: Ich weiß nicht. Also... Als Boot. Die Cage warst du mal. <lacht> <lacht> -Boot. Der ehemann, der war es nochmal. Ich dachte, ehemann war irgendjemand, den man gekannt hat. Ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr zufällig wisst, wie dieser Film heißt. Schreibt es einfach in die Kommentare, die wir nicht zulassen.
0: <lacht> Oder ruf uns an, wir sind ja live auf Sendung. Ja, genau. Klingeling, Klingeling, Owesten. Oh, oh, es ist Arnold Schwarzenegger. Hallo Arnold! <lacht>
1: habe ich es jetzt gezeigt, wo, sie, wo George Takei bei ähm, Howard Stern war in der Radioshow. Und dann haben sie einen Schwarzenegger-Imitator anrufen lassen. Und äh, der George Takei hat eh schon Beef gehabt mit Arnold Schwarzenegger, weil äh, Arnie ja damals vor seiner Wahl in Kalifornien hatte er ja gesagt, dass er sich für die Schwulenrechte einsetzt und so weiter, dass sie heiraten dürfen und so Krempel. Und als es dann darum ging, dass man so, eine, so ein Gesetz verabschiedet hat, hatte Arnie dann Rückzieher gemacht und hat dann eben doch nicht unterzeichnet. Mhm. Und dann war eben George Takei auch total... Äh, verwirrt, waren total stinkig, weil das habe dann überhaupt gewählt gehabt. <lacht> Und dann hat er dieser, äh, dieser, dieser arsch schwarzenegger imitator angerufen und hat da Sprüche gebracht wie Ach, die Schwulen sollen sich nicht so anstellen was wollen sie als nächstes? Ein Wahlrecht? Oh. <lacht> also richtig harten Scheiß. Und die haben George oh. der mit rangekriegt, ja. Der hat wirklich, glaub ich glaube, es ist Und das Schlimme ist, sie haben nicht nur einmal rangekriegt, sondern sie haben ihn zweimal rangekriegt. Und haben in der nächsten Woche haben sie einfach gesagt, ja, ja, diesmal ist wirklich arsch schwarzenegger Weil der hat die letzte Show gesehen und hat gemeint, er ruft es mal wirklich an, um das Ganze klarzustellen. Man war einfach nochmal der gleiche Typ, der noch größere Scheiße <lacht> erzählt hat, ja. Mir so, dann kamen auf einmal so Sachen wie raus, wie, was, ach, ja, ich hab's mitgekriegt mit diesem, mit diesem äh, schwulen Heiraten, das tut mir leid, ich gemacht habe, aber ich war damit beschäftigt, Mexikaner abzulehnen, was soll ich denn machen? <lacht> 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 Und ich hab mich wieder rangekriegt, das ist der Hammer, oder? <lacht> so, auch mit George the Kay, so gutläufig. So, perfekter Mord. <lacht> <Warte mal. lacht>
0: Ähm, du könntest äh, in Urlaub fahren, in ein Land, wo es legal ist, äh, Personen zu killen. Keine Ahnung. Also wenn die zum Beispiel einer bestimmten Klasse Mensch angehört. Du gehst nach Indien und sagst, hey, das ist ein unberührbarer und dann juckt keinen, kommst zurück. Oh ja, der auch, der hat Monizumas Rache, der ist noch da. <lacht>
1: Monezumas Rache.
0: Es ist äh, mordsmäßiger Durchfall.
1: Achso. <lacht> der hat einen flotten Auto. Ja, wäre es dann nicht einfacher, wenn du einfach selber in weil du kannst ja halt in deinem Heimatland trotzdem irgendwie bedankt werden wahrscheinlich dafür, oder? Also? du
2: das? Oder, musst, oder wirst du im Tatland belangt?
1: Also, ein, puh. gute Frage. Also, es ist ja eigentlich ein Verbrechen gegen, einen also wenn wir es von Deutschland ausgehen, ein Verbrechen gegen einen deutschen Staatsbürger hm. von einem deutschen Staatsbürger. Und es geht ja insofern, das, das betreffende Land würde halt in dem Fall auf jeden Fall sagen, aus ja, fick ne? den, dass wir mal verschwinden hier. Oh. Der ist ja eh du der Ja okay. Es ist ja wahrscheinlich cleverer zu sagen, man bringt den hier um und fliegt dann ja nach Mexiko oder sowas in eine Richtung, wo es halt kein Auslieferungsabkommen gibt. Oh. Ja. Dann ist es wahrscheinlich egal.
2: Aber es ist ja nicht wirklich ein perfekter Mord, oder?
1: Nö, nee, nee, ich gebe ja, hier gerade nur Anreize. Ja, ja. Schlechte. <lacht> Du kannst natürlich, wenn dein, äh, dein, dein Mordopfer von einem anderen Land ist, kannst du natürlich versuchen, in die Politik zu kommen und einen Krieg anzuzetteln zwischen den zwei Ländern <lacht> und zu hoffen, dass er eingezogen wird von der Armee. Weil das ist kein Mord,
0: sondern Arbeit fürs Vaterland. Ping! Das war die heutige Definition von mit Kanonen auf Spatzen schießen. <lacht> Aber wäre auch wieder meine Theorie, von
1: wegen ein größeres Verbrechen anzetteln, um stimmt, kleineres stimmt, zu vertuschen. Ja. War das nicht in Und sobald er tot ist, okay, I'm out, mit eurem Krieg allein zu Ende. <lacht> war das nicht in
2: irgendeinem Bond-Film, wo einer den Krieg anzettelt, damit er mit seiner Zeitung mehr Auflage hat?
0: Der Morgen stirbt nie, war das Elliot Carver, hieß der Bösewicht. Aha. Oh, ja.
1: Chase-Bond-Fans äh, hier anwesend.
0: Ach, den Film habe ich einfach geliebt. Ich weiß nicht, als ich, als ich noch kurz war.
1: Oh, sieht aus wie ein Drache ohne Arme?
3: Oha, voll Ja, ja. Lass <lacht> uns noch ein Bild von oh hoch. Füße.
0: <lacht> Warte, ich halte es mal kurz ins Mikrofon, dass man es gut sieht. Hört ihr, wie der Drache aussieht? Vergesst Oh, ja, stimmt.
1: So, ein, so. eine Fledermaus oder ein Blinder nicht. mit einem sehr guten Gehör, das vielleicht erkannt, wie es aussieht.
0: <lacht> Wahrscheinlich erkannt, dass wir total Idioten sind. <lacht> dass es gerade modsmäßig gepiekt hat.
1: Ja, habt ihr noch irgendwelche Anregungen, Ideen? Wir, wir können ja mal... Ich habe noch was. Machen. Hast du noch was?
0: Okay. Ja, ja, ähm, ich habe, äh, das fand ich ganz witzig. Wenn man das nötige Know-how in Technik hat, kann man Herzschrittmacher hacken. Oh! <lacht> und du kannst dann, wenn du, so, wenn du auf eine Distanz von ungefähr 10 Meter rankommst, oder oh, zumindest ging das noch nicht vor ein paar Jahren, dann kannst du drei, hast du drei Möglichkeiten. Du kannst entweder A, die Patientendaten irgendwie abrufen oder sowas. Du kannst ja das therapeutische Programm von diesem Herzschrittmacher ändern. Ja? Also, dass es halt was anderes tut als normal. Oder, und das ist meine Lieblingsversion, die haben eine eingebaute Notfunktion im Falle eines Herzstillstandes. Und das ist ein 840 Volt starker Stromschlag. Und den kannst du auslösen. Das ist auch schon gemein. Das ist schon arg. Aber
1: es schränkt natürlich auch die Menschengruppe, weil das funktioniert enorm ein. Also. Ja, klar. Ich meine, generell wäre es ja gut. Also, ich, ich bin da auch so ein bisschen Batman-mäßig. Ich habe gegen, äh, gegen jede Person, die mir irgendwie in irgendeiner Form nahe steht, einen Plan, wie ich in den Notfall es umbringen würde. <lacht> Und das schneiden wir noch heraus, weil das spricht gegen meinen. <lacht> ja. Steffen zum Beispiel wäre einfach. Steffen hat so viele Schwachstellen. Äh, wer Steffen ich kenne, Steffen ist jemand, der ist allergisch gegen alles. Und hat <lacht> noch rot-grün blind. Und ziemlich mächtig ist er auch noch. Und also ist, kann ich gehen? Ja, ja, ist grün. Und, ja, genau. Und ich würde würd <lacht> gut sehen, tut er auch nicht. Von daher, genau, das wäre meine erste Idee gewesen. Das ist okay. wesentlich einfacher. Es ist einfach zu sagen, ja, nö, in dem Erdnussregel sind keine Nüsse drin. Ähm, <lacht> <lacht> Das wäre also das wäre im Prinzip die sauberste Lösung. Ähm
2: <lacht> Oder nein, das ist keine Wespe, sondern eine Ameise mit
1: Flügeln. Ja zum Beispiel. Oder äh, Fabi würde ich einfach keine Ahnung in der Nähe von irgendeinem sehr hohen Gebäude sagen: Hier heb mal, ist ganz leicht.
0: <lacht> dann sagt er nein, dann drückst du ihn einfach runter.
1: Ja. warten warte, bis die Windboy kommt. <lacht> Er würde einfach so mit ausgestrecktem Arm in
0: muss Kreisbus ausreichen, einfach so nachgreifen, und
1: nach vorne umkippen. Ja, und so geht's es im Prinzip gegen alles im Plan. Ja. Irgendwie ein Bachmann Feuerzeug zu nah an Bart halten oder sowas. <lacht> Nicht schon wieder du. Okay, <lacht> Kevin brauchst du bloß einen Shot. <lacht> Aber Kevin ist einfach ein guter Alkoholrausch, ohne dass ich auf ihn aufpasst.
0: Der macht sich schon selber dann Feinde. Genau. Ja. Sag mal, Achim, was muss man eigentlich so fressen, damit man so fett wird wie du? Eine hässliche tote Mutter. du holen
1: sollst. Ja, also das, das sind eben so diese Individualfälle. Von daher, also wenn du nichts mehr hast, können wir ja mal ähm, dazu übergehen, dass man das eine Person jetzt raussucht. Oh, das, das hatte ich vorher. Genau, dass wir uns einfach eine Person raussuchen,
0: für die wir jetzt einen perfekten Mod planen. Also, um das Ganze auch wieder rechtlich äh, sicher zu halten. Sollen wir vielleicht nehmen, den, den ändern mal die Namen, also, wie, ich es habe. wie würdet ihr also einen rein hypothetischen Schauspieler namens Till zum Schweigern bringen?
1: <lacht> <lacht> oh, finde ich gut, finde ich gut. Also, ähm, Okay, der Typ, der ist auf jeden Fall Deutscher, von daher. Wird es auf jeden Fall irgendwie rauslaufen, dass man im deutschen Gesetz arbeiten? Das heißt, wir könnten eventuell eine Grauzone im deutschen, in der deutschen Gesetzgebung ausnutzen. Mhm. Oder wir finden raus, wo der Betreffende wohnt und äh, versuchen ihn da irgendwie abzufangen. Ja. Also, ich meine,
2: dieser. Jetzt gehen wir mal ganz hypothetisch davon aus, diese fiktive Person wäre ein bekannter Schauspieler.
1: <lacht> ja. Die Möglichkeit bestände so was, okay. ja. Das würde es natürlich schwieriger ja, machen, wenn die Zwei Person ja noch in, in der Öffentlichkeit steht. Nehmen wir mal, das auch jemand wäre, so wie Moritz bleibt treu oder sowas in der Richtung, ja. Und
0: <lacht> Meinst du, Moritz werttreu?
1: treu? <lacht> <lacht> Nein, dass der Typ vom, vom das gerade ungefähr auf dem Level ist. Ach so, das ist, das ach so. Der okay. der, ähm, diese ja. hypothetische Figur, die man ja, zum Schweigern ja. bringt. nehmen wir noch
0: Bill Steiger. Genau,
1: es ist auf jeden Fall eine. Bill Steiger, das ist sehr gut. Ist auf jeden Fall eine Person des öffentlichen Lebens. Ja. ja.
0: Von daher... Du könntest, wenn er wieder so einen blöden Actionfilm dreht, also einen hypothetischen blöden Actionfilm, -Action könntest du ja, wenn du in der Requisite arbeitest, eine echte Waffe irgendwie unterjubeln. Und wenn oh. er angeschossen wird, wird er angeschossen. Also...
2: Ah. Aber dann würde ja untersucht
1: werden, wer hatte Zugang dazu. Ich glaube, das ist eine interessante Figur, weil die ist so bekannt, dass... Dass es sich auf jeden Fall irgendwie im öffentlichen Leben sehr zurückhalten wird und nicht so einfach ist, rauszufinden. Aber es ist nicht so bekannt, dass schon wieder jeder weiß, wo sie wohnt. Weißt du? So wie es irgendwie in Hollywood diese Map of the Stars gibt, wo man weiß, ja. wo man sieht, wo welcher Star wohnt und so weiter. Und so diese, diese Zwischenphase, diese diese Zone dazwischen, ich glaube, echt schwierig, weil wie findest du den Typen erstmal? Im Prinzip musst du nach dem Set suchen. Weil da ein, findest du ihn am ehesten. Ein ganz,
3: ganz dummer Unfall beim Dreh. Wenn er im Ausland ja. dreht.
0: Ja, ja gut, es ist nicht wieder gut. die gleiche Sache, wie ich vorhin gesagt habe, dann ist es wieder trotzdem ein deutscher Staatsbürger und wahrscheinlich ein deutscher Mörder.
2: Ja, eventuell ein deutscher Mörder. Du hast aber eventuell, je nachdem wo gedreht wird, die Chance, dass vielleicht Sachen nicht so gut dokumentiert sind in anderen Ländern und... Mhm. Mm -hmm.
3: das erste also ist wenn kein, jetzt in einem anderen so Land ähm,
2: irgendwie bei dem Auto, das da gemietet wurde für den Film, die Bremsen kaputt sind, ist vielleicht schwerer nachzuvollziehen, wer bei diesem Auto schon alles die Finger im Spiel hatte, mm -hmm. als in Deutschland. Je, je nachdem, was es für ein Land ist. Ja?
1: Jo. Wir verstecken einfach eine Bombe in nächsten keine Ohrente oder wie das Viech heißt. <lacht> Drei, <Ja>. Lochstunde. <lacht> Drei Lochstunde. <lacht> Im Prinzip gehen wir jetzt gerade dazu über erstmal irgendwie ein rauszufinden, wo der Dreh passiert. Und wenn man das rausgefunden hat und äh, Dreharbeiten an einem Set stattfinden, dann öffnen sich natürlich ein paar Möglichkeiten, weil so ein Set ist ziemlich einfach zu sabotieren.
0: Mhm.
1: Und wenn es nur um irgendeine Lampe geht, die ihm auf den Kopf fällt oder sowas in Richtung, das reicht ja schon aus.
2: Die Frage ist auch, wenn jetzt ähm, so international recht unbekannte Schauspieler ja. ähm, im Ausland drehen, Sagen hm. wir mal, für irgendeinen Film wäre der jetzt in Marokko in der Wüste. Ja. Da wäre ja gegebenenfalls dieser Trailerpark um den Dreh rum ja. nicht so sonderlich gut gesichert, ja. weil es keinen Grund dafür gibt. Das heißt, da jetzt irgendwie was zu sabotieren oder eine Bombe unter dem entsprechenden Wohnwagen anzubringen.
1: Ja, eine Bombe ist schon das Schwierige.
2: Ja, das ist einfach ja, zu ja, krass, ja. ja. Aber jetzt nur mal so als Beispiel: Skorpione.
3: Das die auch. explodieren ja. genau
0: ja. und ich sind noch Was? in Zyankali getumpt ja. also, die haben Männer statt Schere wenn. Ja.
2: Du, du hättest da eventuell im Ausland einen weniger gut geschützten Raum ja
1: das ist richtig du
2: könntest
0: dir toll. vielleicht auch sogar äh, die Witterung zugute kommen lassen also das Wetter, wenn es jetzt da irgendwie bolle heiß ist dass da irgendwie sagst du um da eben weil wenn er um Hilfe schreit, dieser hypothetische dann Schauspieler dann Schauspielern ja. verschicken.
1: ja keiner also um, um, um da hinzukommen <lacht> und das Ganze durchführen zu können diesen, diesen Mobplan, den wir gleich wahrscheinlich am schmieden werden müsstest du ja quasi äh, mit im, im Team arbeiten ja. weil äh, wenn du nicht mit dem Team arbeitest, dann bist du der komische Deutsche der, der, der dein Filmcrew hinterherläuft und gegebenenfalls als Stalker behandelt wird und dann dementsprechend noch dazu führt, dass das Set besser abgesichert wird
0: Okay, dann äh, was anderes, wenn er jetzt irgendwo in einem Hotel übernachtet, mhm, mh. dann kannst du und er braucht irgendwie äh, die haben da, ich weiß nicht, wie er dann zum Set kommt, ob, der, ob mhm. er sich da ein Taxi nimmt oder ob es da einen Fahrdienst gibt und ob der Fahrer immer der gleiche ist. Und dann kannst du vielleicht sagen, okay, du äh, knebelst den Fahrer, schnappst die Limousine und dann machst du einen auf Diana und haust das Ding im Tunnel gegen die Wand. Also mein, mein Ding ist,
3: ich würde da anspielen auf Paul Walker.
0: <lacht> <lacht> Wäre mal besser gewalkt. <lacht> Nee, auf äh, Diana. Äh,
3: hier, Prinzessin Dai, die. Da ja, der Papa Walker, der ja auch schön im Auto war. Äh, also Vielleicht da war das ja der, so der perfekte Mord. Der, der war
1: bloß zu schnell und zu blöd, glaube ich. Ist er nicht mal selber gefahren? Also nett? Doch, doch, doch. Das ich selber das selber gefahren? Ja, der war viel okay. zu schnell einfach. Wer ist das? Das ist dieser Fast and Furious.
0: Glaub, ne. <lacht> der war wohl too fast.
1: Ach der. Ja, ich ist ziemlich bezeichnend, dass er auch im Auto gestorben ist, weil er zu schnell war. gell? Ja. Yeah. <lacht> da hätte wir ganz so also ein Vergleichsbild aus dem Internet gesehen, irgendwie... <lacht> <lacht> Movies versus Reality. Also ein Bild aus Fast and Furious, der mit einer Hand irgendwie um die Kurve driftet und ein Bild aus der echten Welt hier wow. einfach in die Wand ist. <lacht> ah. hey, ähm, hey, hey. Also mein Ding ist, ich würde ich würd eventuell den, den Langzeitplan ansteuern und halt einfach im Hotel warten, den Tagesrhythmus von, äh, von dem Schauspieler beobachten und wenn er halt irgendwie auf Nutten steht, die erst Nutte abfangen und durch eine AIDS-Kranke austauschen. Das wäre halt oh, so ein Langzeitplan. Dass er
3: sich versehentlich infiziert. Ja. Und ja, ja. Und
0: ich stelle mir gerade Bachmann mit einer Perücke vor.
3: Ich bin eigentlich auch ein bisschen Ich bin Bachmann AIDS. Das geht vielleicht auch schneller. Er muss so lange kein Kili AIDS kriegt. Ah, das das wäre eben. Sehr kontraproduktiv.
1: Das wäre eben ja. so mein Langzeitplan, wo ich sage, habe ich aus einem draußen. Die einzige, die Bescheid weiß, ist die Nutte und die freut sich auch so Geld bekommen, von daher. Und die
0: kannst du ja schlitzen und es wieder Jack the Ripper zuschreiben.
1: So schreiben. Oh. Die
2: Frage ist auch, ist so, eine, so ein Hotel gut Video überwacht? Oder kann man hm. da reinlaufen, kann klopfen, kann sagen Zimmerservice, erschießt ihn und läuft weg.
1: Hm. Das wäre im Prinzip schon fast wieder...
2: Das wäre so richtig stupide. Ja. ja.
1: Im Prinzip, da, ab da, wenn, sobald du im Hotel drin bist, würde ich einfach die willkürlichste Option nehmen, dass also du einfach in den Gang entlangläufst, und Entgegenläufst und irgendwie ein Messer in den heißer mit da
0: weggehst. Ja. Wobei du nicht sicher bist, dass er auch wirklich stirbt. Das ist richtig, ja. So
1: und vielleicht hat er ja auch Glück und. <lacht>
0: <lacht> vielleicht
1: hat er auch Glück und duckt sich irgendwie weg und ich schaff's einfach nicht und es entwickelt sich zum Kampf und. Ja, das Ich meine, er ist Kraft. halt
0: unsicher auf jeden Fall. Ja, und wenn er Kraft mal gar kann, dann bist du deinen Lippenbänk nicht hinlos.
1: Also, ich bin, mir, ich bin mir bei wenigen Sachen im Leben nicht sicher, ja. aber bei der Sache bin ich mir sicher, dass der das nicht kann. Naja, wer weiß. Er kann nicht bei Schauspielern. Von daher auch.
0: Dieser hypothetische Schauspieler, Bill Steiger. Wobei ich auch sagen muss, dass Til Schweiger eigentlich auch nur hypothetischer Schauspieler ist, weil er kann ja Schauspieler. <lacht> nee. Aber wir waren ja bei Bill Steiger. Ja, das ist richtig, ja. Ähm, Einfach nur klopf, klopf, Zimmerversicht. Ja, ja, kommen Sie rein. Das ja Kissen aufs Gesicht. Puh, puh. Das Klaus. Ich glaube, es funktioniert nicht, oder? Funktioniert es in der echten Welt mit dem
3: Kissen? Ich glaube es nicht.
0: Naja gut, ich meinte noch eine... Äh. Ne, einfach damit er verwirrt ist und nichts sieht und dass du halt ähm, <lacht> nochmal Schalldämpfer drauf hast auf der Waffe, das ist klar. <lacht> Hier, sei verwirrt. Ausgabe 53
1: von der Mickey Mouse von
3: 1995. Was? <lacht> Ja, und so
1: so stattdessen ja, wirfen einfach eine Ausgabe von Titanic ins Gesicht und das schon wird sowas,
0: ja. Ich hab, habe mich wie Maus erwartet. Ich war einfach ein Zitane getränkt, ins Gesicht.
2: Wie wäre es, wenn diese Person schon selber was heimlich tut und dadurch, dadurch dir das Verheimlichen abnimmt? Ich, ah. jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass in der Unterhaltungsindustrie sehr viele Leute koksen. Aber mhm. wenn der zum Beispiel öfter solche, solche Exzesse hätte oder einfach nur das Bedürfnis du wüsstest das und ja. würdest dementsprechend mhm. was anbieten mhm. was er eh dann heimlich macht und dann ist es halt kein Kok,
0: sondern Zyankali Ja, <lacht> <lacht> ja. <Und lacht>
1: Finde ich, find ich generell ein super Plan, aber wo kriege ich Ziankali her? Ja.
0: Schwarzmarkt Internet, könnt Internet du Schwarzmarkt! Guck mal, fangere Red forum genau, der red Da reicht es also
3: Oder Brauchstab. es reicht eine Überdosis zu so, so ein Langzeitplan, du jubelst ihm jahrelang gestreckte Scheiß an und dann pur.
0: Wenn ihr Koks mit dem dann schwächt das das Suchgefühl eurer Kunden, also nehmt am besten Packpulver zum Strecken, dann könnt ihr die normale Menge zu doppeltem Preis verdicken. Da ja. Miet, wie irgendjemand, Irgendjemand? nicht so... Ja.
1: Na, danke. Ich weiß noch nicht,
0: wie es ist. Ja, ja, da ja. Und
3: dann ja. ist er tot. Aber so. pass auf, ja. nicht
0: zu viel, weil sonst kommt eure Kunde und BAM! Oder die Kugel zwischen die Augen. Also merke. Ich, ja. äh, der ehrliche Pusher ist vom bull umzingelt, während mein Drogenpanzer steht, die Kasse, Kasse klingelt.
3: klingelt.
1: Ja. <lacht> Mir gehen es gerade die ganze Zeit von solchen direkten Sachen aus, aber im Prinzip ja, es, geht, er, es gibt ja auch ganz, ganz simple Sachen, die einen umbringen. Wir können ja zum Beispiel warten, bis er irgendwie mal ein keine Ahnung, ein Kater hat im Krankenhaus aufwacht, und dann irgendwie so eine Spritze mit Luft in äh, Salzwasser reinjagt. Mm. Warten, bis er zufällig mal
2: einen Kater hat wow. im Krankenhaus aufwacht von einem. Kater. Ja, ich, mal angenommen, Beispiel, der aber.
0: hypothetische Schauspieler Bill Steiger hat äh, ja. eine Familie. Achso. Und kann sich äh, nicht erlauben, ja, einfach mal jetzt, im Krankenhaus aufzuwachen. Das ist
1: mein Beispiel, aber zum so. Zum Beispiel
0: ja. so Bechim Achtholz machen würde.
1: <lacht> ich ich denke, es war ja bloß ein Anstoß, um vielleicht von dieser, dieser Mordmethode ein bisschen runterzugehen und sich irgendwas Simpleres zu überlegen, weil der menschliche Körper ist so anfällig für den blödischen Scheiß, ja? Ich meine, eine Spritze mhm. mit Luft bringt dich um. Ja. Und da gibt es ja noch mehrere so Sachen. Ich meine, Rattengift und was, was, was bringt denn Oh, auf?
0: Gift bringt dich um. Wow, ja, anfälliger ja. Körper.
1: Wir, gehen jetzt, wir nehmen halt die ganze Zeit gerade Sachen, die schwer zu beschaffen sind. Eine ist zu beschaffen ist allein schon schwierig in Deutschland. Ja. Aber es gibt ja
2: Gifte, die, glaube ich, nicht so
1: schwer zu beschaffen sind wie ja, irgendwie
2: Engelstrompete oder Tollkirsche oder irgendwie. Ja, ja, genau. Aber so dann sind,
1: Ja, da reicht ja auch irgendwie. Rizin. Rizin. So irgendwie Säure für einen Abfluss oder sowas in Richtung reicht ja auch schon. Hm. so Diese Säure-Tabletten-Dinger, die man Abfluss gibt.
0: Oder einfach leibeigenen Trunk. <lacht> oh.
1: aber eben auch diese ganzen Sachen muss man dem halt irgendwie einflößen und beim Einflößen wird es eben schon wieder schwierig mhm. wenn man halt nicht in seiner Nähe ist wie ist es, wenn du
3: eine aids in seinem Stuhl versteckst <lacht> wenn, also, also ist irgendwie so, also eine... <lacht> Achim, kriegst ja immer hin, dass sich jemand auf dem Furzkissen setzt. wie soll das der nadel Nadel ist kleiner ich, ich meine jetzt auch nicht Achim speziell sondern derjenige, der diesen Spiele Finde
1: ich generell cool. Ich glaube die Geschichte habe ich Hie auch Was für ein Tiger? Bill Bil, 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 Steiger. Bill Steiger hieß er. Finde ich generell eine super Idee. Das Problem ist, war, es war auch lang. Es, Ja, es funktioniert nicht. Schon ausprobiert. Nee, ich habe. Was äh, glaubst
3: du, wo du sitzt? Also ich glaube,
1: ich, ich bin mir relativ sicher. Dass die Geschichte sogar von mir. Hasch. Also da gab es ja diesen Fall, wo ähm, irgendwie ein Typ äh, mal eine Weile in Amerika. In sitzen eine Nadel reingesteckt hat. Ja, Sitze, genau, genau da, Und daneben eben einen Zettel ge gelegt hat mit herzlichen Glückwunsch, sie haben jetzt AIDS. Das heißt, wenn sich da jemand reingehockt hat, weil die Nadel siehst du ja nicht im Dunkeln, wenn du auf dem Kino sitzt, ja. dann steht er da auf, oh Kacke, weil ich mich reingehockt, dann siehst du einen Zettel, sie haben jetzt AIDS. Das Problem ist, dass diese, äh, dass diese Menge, die so eine Nadel kleben kann, ich viel zu gering ist, dass du von AIDS kriegen würdest. Also, okay. Wenn du jetzt hoch,
3: hoch komprimiert ist, äh, Also gut, wenn man war, hoch, Aids. hoch konzentriert ist. Hoch konzentriert.
0: AIDS-Mark, die Tomaten. <lacht> ja. Also wenn du einen Fark hier umbringen willst, geht es. Willst
2: du, jetzt, willst du jetzt behaupten, dass du über eine Nadel kein AIDS bekommen kannst?
1: Über diese, diese geringe Menge. so hast so, so eine Stecknadel. Diese also ja, du
3: eine, halt eine dickere Nadel, so wie. Ja, wenn aber, du dir halt sprichst. Oder, oder wenn er sich eh immer. Zeugs spritzt oder so ein Scheiß?
0: Ja, in, wenn das sich irgendwie Insulin spritzen muss oder so, und dann die Spritze manipulieren. Also bei den
1: Nadeln ist das was anderes, weil da hängt ja noch Zeug drin, weil der da richtig Blut dann abgezapft ja. wurde. Aber die sieht schon auch wieder, weil so eine so einen Nadelkopf, den finde ich ja auch gar nicht so einfach. Also das hat, es, es war dieser Fall und das war auch bewiesen, dass die Leute, die davon betroffen waren, die hatten alle keinen AIDS hinterher. Herzlichen
2: Glückwunsch. Haben Aids. Das ist halt schon echt ein mieser Trick, aber.
1: Das ist schon
3: richtiger Arsch Arschlochmodus. <lacht>
1: Aber ich, halt, ich natürlich zu so der Langzeitmodus und ich persönlich so sympathisch finde, aber mit der Nadel funktioniert es halt nicht so einfach. Ja, also weil
3: ich glaube, das wäre tatsächlich dahingehend perfekt, ja. weil äh, er hat sich halt irgendwo angesteckt. In meinen aids krieg ich heutzutage in jeder Straßenecke.
1: <lacht> Von der äh, tyrannischen Nutte. Ja. Deshalb würde ich einfach auf eine der Nutte abfangen und die austauschen. Das wäre halt mein
3: Ding. <lacht> Oder halt so, ja. Und wenn du stehst halt daneben. Und erst ziehe ich da vor sich hin und verreckt. Und man kann dir überhaupt nichts nachweisen.
1: Und am Sterbebett zehn Jahre später kommst du dann angerollt und sagst dann, haha, du Wichser. hätte ich mal besser gewichst. <lacht> oh, dann wäre es immer, einfach so jahrelang könnte man einfach eine, eine Strahlung aussetzen, von der er einfach Krebs bekommt. Man könnte es noch viel einfacher machen. Man ruft bei Bushido an und sagt, hey,
2: Bushido, hast du gewusst? Bill Steiger hat deine Mutter beleidigt. <lacht> und dann ruft der seinen Familienclan, mit dem man unter einer Decke steckt, an. Und dann, und dann rappen
1: raus, die ein Lied. <lacht> und <lacht> und Steiger Battle Rap. <lacht> genau. Dann wird er hinterher erwischt, weil er ein Lied drüber geschrieben hat, wie er Bill Steiger umbringt. Und dann
0: <lacht> hat sich der Kreis okay, geschlossen. Darf okay. ich kurz ein Wort anbringen? Battle Rap. Hast du mal einen Euro? Ja, hast du mal einen Euro? <lacht> okay, cool.
1: Sehr gut, sehr gut. Also im Prinzip, also Mörder anheuern finde ich irgendwie schwierig, Ach. weil da ist eben einfach auch der. Kostet auch. Ja, kostet auch. Und am Ende fällt dir so ein eh E bloß ein ich Spee. <lacht> ja. <lacht> ja der, also
2: der, der Grundgedanke, der bei mir eigentlich war, kannst du jemanden anderen dazu bringen, dass er ihn töten will?
3: Hm. Ah. Ja, ja. Hypnose. Ja. ja, ohne <lacht> dass es dann irgendwie auf dich zurückfällt oder sowas. Ja.
0: Kannst du jemanden anderen.. Äh, ihn aus so Versehen umbringen lassen. Noch besser. <lacht> weißt du? Wenn du jetzt zum Beispiel, sagst also dieser Bildsteiger hat einen Koch zu Hause und du kennst halt zufällig den Typ, der den, den Fisch liefert. Achso. Dass du halt den, den Fisch immer äh so ein bisschen. Ja, vergiftest. Und so. Also so über, über zwei Ecken. Also wenn du natürlich
1: genau wüsstest, wo der Typ sein Essen herbekommt, wäre es relativ easy eigentlich. Ja. Du.
0: Also im Prinzip du du tauschst einfach des... den Salzstreuer aus. Du mit sorgst irgendwas. dafür,
2: dass der Sicherheitsbeauftragte, der am Set übermüdet ist, der dann einen Stunt falsch koordiniert hm. und diese Sprengladung geht einfach das ich schlecht, direkt ja. vor dieser
1: du so einfach, Person. Ne, du tauschst einfach die, Film, die Filmpistole gegen die echte aus. Ja, das hatte ich vorhin schon mal. Das hat bei dem, bei dem, äh, beim, beim Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, das schon funktioniert. Das hat wieder funktionieren. Ja gut, aber das wird dann
3: auch krass zurückverfolgt
1: werden, oder? Das, so. Nee, nicht mal. Also du brauchst nicht mal eine, ähm, eine andere Pistole, weil die Waffen sind natürlich identisch. Also Filmwaffen sind ganz oft... Also Schaffen, Munition
3: statt Platzpatrone. Genau. Okay. Das reicht dann im Prinzip. Das heißt, du machst
0: eine Kugel ins Magazin,
1: die halt keine Platzpatrone ja. ist. Und bei diesen Filmwaffen, also ich weiß nicht, wahrscheinlich mittlerweile auch sicherer, aber in den 90ern war es zumindest so, dass halt sein kann, dass jede eine Million von diesen Kugeln halt fehlerhaft ist. Mhm. Habe ich schon mal kürzer was? Ich glaube, das war von dir. Ja, und dass halt mhm. diese eine Millionische Kugel, dass sie halt dann wirklich losgeht. Oder Zumindest also als irgendwelche Splitter dann von dieser, von dieser Hülse irgendwie absplittern ja. und dann halt wie in so einem Geschoss halt genauso schnell wie eine Kugel halt verschossen werden. Und das hat halt Brandon Lee zum Beispiel das Leben gekostet, diese ja. eine Millionische Kugel. Aber
2: dann müsste ja eigentlich diese eine Person im Film zufällig auch noch so auf den schießen, dass es ein tödlicher
1: Schuss wird. Also, ich habe einen perfekten Plan. Ich schreibe einen Film. Ich werde ah. ich, ich habe einen bekannter Regisseur und schreibe einen Film, in dem Til Schweiger sich selber umbaut. Bill Steiger. Bill Bill Steiger. Ste Scheiße. Verdammt,
2: ich hab's versaut. Ich würde lieber Bill Steiger nehmen, statt Til Schweiger. Ja, stimmt. Bill ja. Steiger ja. ist der bessere Schauspieler. Richtig. Also, ich ein bisschen günstiger. Und er spricht deutlich.
1: Ich schreibe ein dramatisches Drehbuch, <lacht> was ein Remake ist von einer Flog das Kuckucksnest, nur dass der Hauptcharakter <lacht> sich am Ende erschießt, anstatt äh, irgendwie doppelturniert zu werden. Mhm. Und dann sorge ich einfach dafür, dass äh, da halt eine, so eine
0: echte Kugel im Lauf landet. So. Fertig. Das ist gut. Mein Mod ist fertig, was <lacht> soll ich denn mach, 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 mach so lange. Das muss ich mal durch den Kopf gehen lassen. <lacht> ja. Ich hatte noch ein paar interessante Methoden. Äh, wenn man mal viele Leute auf einmal umbringen will, dann könnte man die, die Tinte auf so einem Stempelkissen bei einer Veranstaltung vergeben. Oh, das ist richtig oh. gut. Das ist richtig, richtig gut. Verdammt. Ja. Oh, ich habe sogar, sogar da stehen. Dadurch könnte man einen äh, mit ausreichend starken Gift oder einer Krankheit zum Beispiel Bachmann Age, wenn du einmal töten. Oder aber eine Person mit einer spezifischen Allergie, zum Beispiel Steffen, umbringen. Du bräuchtest das aber dann Gift, das stark genug
2: ist, dass es durch die Haut aufgenommen ja. wird. Ja. Ja. Und diese Person tötet.
0: Das ist aber richtig klar. Ich meine, kann,
1: da kann. So eine Aktion würde ich mir das hier an Kali besorgen
2: <lacht> Du könntest sogar das gezielt machen, indem du zwei Stempelkissen hast, die die gleiche Farbe haben. Und ja. einfach nur dem, oder denen, die du töten willst, eben den entsprechenden Stempel aufdrückst.
1: Müssen dann, ich weiß, und dann muss es noch ein
2: Langzeitgift sein, weil dieser Stempel wird ja normalerweise bei, oh, da darfst du kein Metal-Konzert nehmen, weil da duschen die Leute seltener, sondern irgendwas anderes und wie dann ist das normal weg.
0: Wie wärst wär's, du da einfach, wenn du einfach einen Stempel hast, bei dem einfach eine Nadel halt irgendwie, weiß, ja, okay, dass du irgendwie einen Überreger, Erreger halt irgendwie überträgst?
2: So wie eine Ratte.
0: ja. Du nimmst... Wie alt bist du? 18? Oh, da kriegst du die Ratthalstempel.
2: <lacht> Zack.
0: <lacht> <lacht> oh, was, du bist über 18? Jeder
1: muss an diesem blutigen Dampon
3: <lacht>
0: Hier riecht man diese Petrischale, um dein Alter zu bestätigen. Sehe <lacht> mich an den besten Heimachschulen überhaupt? Sag mal, riecht der Lappen für dich nach Chloroform? <lacht>
2: <lacht> gut. Oh Gott, jetzt will ich den mal bringen
1: Ich weiß, wie wir an Kali kommen Wir gucken einfach, dass wir so ein Grab finden Wo russische Spione vom Kalten Krieg beherrscht oh. sind Und exhumieren die Und hoffen, dass es Kali noch erhalten <lacht> ist Im rechten Backzahn
0: Du machst dann fünf Gräber auf und sagst so Hi Warum liegt denn überall ein Glied Meer drin?
3: <lacht> und so wurde Hitlers Leiche geborgen. Ja, aber oh. Hitler war ja Schichtlade im vw werk Ah, oh, stimmt wohl. Argentinien wo ja. war das? Das, mehr, das war es mal, ja, das ist belegt. Das ist
1: Fakt.
2: Ich Muss Pflanze, man
1: wissen, nicht? Ich habe auch der Pflanze zusammen mit Elvis äh, Mais in Südafrika und <lacht>
3: aus muss Südamerika. Aus Keine Ahnung, Süd irgendwas.
0: SA irgendwas mit SA ja, also, ja, ja. SS was? Südstaaten. Ah, okay. Südstaaten von Südamerika.
1: <lacht> ah, ah. Also zum Abschließen hat noch jemand irgendwie.
0: Ich habe noch hier, hier so Vorschlag? zwei Notizen einmal, weil wir das noch mit der Nuss hatten. Ich habe mir dann gehört, dass die Paranuss die einzige Nuss ist, die, deren allergische Wirkung sich äh, über Geschlechtsverkehr überträgt, sozusagen, ja. Das heißt, ich muss Steffen ficken? Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> das ist also ganz witzig, also wenn jetzt irgendwie, wenn du merkst, okay, meine Frau betrügt mich und du weißt, sie hat halt eine Paranusallergie ja, und du weißt mit wem, oh, dann gibst du dem Typ einfach Paranüsse oh. zu fressen ohne Ende. Ja, also du, dann, geht er, dann geht er deine Alte knallen und bringt sie damit um. Oh, das Ist super. ja das ist
1: doch richtig super.
0: Oder du kannst halt andersrum den Mann damit killen, indem du deiner Frau Paranüsse gibst
2: brauchst du den minimalen Zufall, dass jemand ganz ganz extrem allergisch gegen Müsse ist. Nee, ja, das ist, gar nee, nicht das ist bei
0: paar halt, ne? Also das kommt relativ oft vor.
1: Nur ja, da gehe ich mittlerweile im Tagesordnung. Ja, aber ja. So, so stark, dass man davon stirbt. Das das halt alles an. Das geht halt, wenn du halt so ein paar Spritzen und Medikamente kriegst, aber wenn die halt außerhalb der Reichweite zufällig sind, weil <lacht> weil,
3: <lacht> weil du, du gerade gefesselt im Schrank hängst und <lacht> von deinem von deinem <lacht>
0: gerade
2: hergenommen wirst. Ja, genau. Ja. Fällt vielleicht gar nicht so auf, wenn da Sachen anschwellen.
3: Ja.
0: <lacht> Und die Atemnot. <lacht> ja. Okay, ich finde... Wir haben schon einige Vorschläge wir, gemacht. Ich, ja, wir haben schon einige Vorschläge gemacht, <lacht> wie wir nicht zu Hause nachmachen,
3: Kinder. <lacht> ja, oder oder um es mit äh, den Worten von Pierre Vogel zu sagen... Ich will jetzt natürlich niemanden damit zum Mord anstifte, ganz
1: klar. <lacht> ja, noch eine abschließende Geschichte oder Anekdote vielleicht. Ich fand's, also, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich fand es schon ein bisschen arg frech. Wie heißt er, der Footballer, der da ewig lang vor, vor Gericht stand, weil er seine Frau angeblich umgebracht hat? O.J. Simpson? O.J. Simpson, ja. Der hat da vor ein paar Jahren ein Buch rausgebracht, in dem, in dem, in dem irgendwie war so der Inhalt halt, wie er seine Frau umgebracht hätte, wenn er es wirklich getan hätte.
0: <lacht> Ist ein arg greift, oder? Von O.J. Samson
1: <lacht> Da hab ich auch gedacht Du Schweinehund, wirst freigesprochen Und dann schreibst du ein Buch, darüber wie du es getan hättest Und ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht Oh ja, der wird schon unschuldig sein Aber seit er das Buch geschrieben hat, hab ich gedacht Oh, da wird schon im Dreck am Stecken
0: ich auch schwarz von daher Sieht auf jeden Fall so aus Ich will sein Stecken nicht sehen ja. Wir machen eine kurze Pause Und wir holen uns alle noch ein Bier Ganz
2: so schnell wie Tast. seid ihr mit mir da?
3: Grüße gehen raus an den Grab, Peacebude Nummer eins, leg los Bruder! Leck mir meine Sohlen und dann geht Bierchen schon holen, die ganz kalten aus dem Keller, Pop-Up -hop mach schon schneller, MC Feuerball drauf hoppeln sich verklopfen. Seine Knöten schaukeln auf und ab. Doch dann mal sie machen sie nicht Niemals Niemand niemals Schlaf. Hoch,
2: oh. ich schenk dir ein. Oh, oh. Was heute war, wird gestern sein.
1: Gestern. Wir trinken auf das Leben. Was kann es Schönes geben?
3: Been, die halt aber keiner kennt. Nun starte ich jetzt Solo, mit Swag und ganz viel Yolo. Ich sag MC, ihr sagt Feuerbart, MC, Feuerbach, MC, MC. Ich sag MC, ihr sagt Feuerbart, MC, Feuerbach, MC, MC. Ich sag MC, ihr sagt Feuerbart, MC, Feuerbach, MC, Feuerbach. MC. Feuer da, ada, 2, 3, 3, 2, 3, alle Feuerbart, alle Feuerbart, Feuerbad, Feuerbad, Feuerbart, Feuerbart, Feuerbart
0: Willkommen zurück, da sind wir wieder bei Hede Gnas, den Song, den ihr gerade eben gehört habt. Das ist der bekannteste Hit unserer jetzigen Gäste. Äh, den Link zum YouTube-Video findet ihr unten in der Beschreibung. Ich darf ganz herzlich bei uns begrüßen, MC Feuerbart und DJ Killex. Hallo. Yo, yo,
3: yo,
1: yo. Ja, freut uns sehr, dass ihr heute gekommen seid. Äh, MC Feuerbart und DJ Killex. Oder Hausmeister, Master Killax. Was ist denn der aktuelle Name? Wie kam es überhaupt zu dem Namen?
2: Jo. Ja. Killex
1: sucht sich keinen Namen raus.
2: Killex wird mit einem Namen geboren. Und ob du jetzt DJ Killex sagst, also Hausmaster Killex, mir egal, ich bin viele Namen am Heaven, ich bin viele Projekte am Heaven. Ich nehme alles mit, was geht. Ich bin ein gefragter Mann.
0: Killex, äh, ich habe gehört, dass du mal Hausmeister warst.
2: Ich bin Meister, wohin ich komme, bei was ich tue meisterhaft,
1: meisterlich Junge aber gehen wir doch vielleicht äh, in den Fragen über zu MC Feuerbad. MC Feuerbad. Ähm, äh, darf, ich, darf ich dich duzen du musst schon was sagen auf dem Podcast hört man dich nicht gestikulieren
2: <lacht> Ey, äh, äh, du musst ihm verzeihen, er ist nur diese High-Class Musikvideos gewohnt, Er ja, <lacht> sieht immer
3: sein hübsches Face immer. Ich bin es nicht gewohnt, wenn die Leute direkt mit mir reden, weil normalerweise machen die das immer irgendwie über welche Haterforen oder sowas, weil sie neidisch sind, weißt du?
1: Ja, also die, die Texte in dem Lied, das wir gerade gehört haben, die sind ja schon, wie soll ich sagen, also deutlich subtiler auf jeden Fall beeinflusst als so der Durchschnitt der momentanen deutschen Rap-Szene. Also ich höre da auch teilweise immer Einflüsse von ähm, auf jeden Fall Shakespeare raus, also diese, diese lyrische Prosaform form die mit dem Reim, mm -hmm. äh, erinnere mich ja. auf jeden Fall ziemlich stark dran. Diese aber so hat, ja genau, aber es hat auch auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, dieses, äh, also ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, sag doch einfach mal ein paar, ähm, ein paar Zeilen zu deiner zu deinen Einflüssen und äh, wie du drauf gekommen bist, überhaupt die, die Stilrichtung einzustellen. Jo,
3: also äh, so eine Sache, die die... Ähm, die, die, die Einflüsse sind natürlich so eine Sache. Ich ähm, bin sehr, sehr vom alltäglichen Leben beeinflusst. Klar, natürlich, was man so halt mitmacht als äh, Star, ganz klar, wenn man irgendwie morgens früh aufsteht, um 11 und dann erstmal völlig verschlafen hat, weil man eigentlich schon um halb elf aufstehen wollte. Äh, und dann ist wieder mal kein Bier da, weil gestern wieder hier Hausmeister im Haus war. Und natürlich gemeistert hat in seiner Disziplin, die er am meisten beherrscht und dann muss man halt zum Frühstück halt mal irgendwie was anderes trinken. Und äh, schön, dass du es auch schon meinen tatsächlich größten ähm, Einfluss erwähnst. Äh, Shakespeare natürlich. Ah, mh, 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 verstehe. Klar, weil ich meine, wer lässt sich nicht gern von solcher tiefgreifenden Lyrik wie er das gebracht hat, sehr inspirierend. Ja. Die ja, geht einem schon sehr
0: man, in die Leber. Man, man merkt das ja auch in den Texten, es geht immer um Bier, aber eigentlich ist Shakespeare gemeint, nicht wahr? Das ist doch eigentlich ein slang -Begriff.
3: Und äh, schüttelst du dein Bier dann überhaupt selber? Ähm, auf die erste Frage möchte ich gerne eingehen, die zweite, die ist mir zu banal. Ähm, deshalb natürlich Slang, slang äh, sehr wichtiger Begriff. Ähm, wer nicht in der Szene drin ist, der wird wahrscheinlich mit allem nichts anfangen können. Ganz klar. Mhm, ja, klar. Ähm, denn, ich meine, ist ja immer so, ähm, wer kein Bizeps hat, der kann nicht stemmen. Ja, ja. Und, so, also, wo wir gerade vielleicht bei, bei Bizeps sind, äh, ganz
1: cooles Stichwort. Was sagt denn ihr überhaupt zu der Konkurrenz, gerade äh, Kollege der Boss und äh, Moneyboy? Ja. Der Kollege ist ein Hurensohn.
2: Der hat, der hat einfach nichts auf dem Kasten, ja. Macht ein bisschen Double Time, macht da schöne Vergleiche. Aber. Er hat keinen Bierbauch. Ja? Scheiß auf Bizeps, der sieht aus wie so ein Gorilla, aber ohne den wichtigen Bierbauch. Deswegen, ich sage Scheiß auf Boss-Transformation, ja? das ist Bierbauchtraining, was wir brauchen. Zehn Jahre Massephase und
1: Bartwuchs. Ja, ihr habt ja auch zusammen ähm, gerade ein, ein Trainingshandbuch geschrieben äh, mit dem Titel Das Richtige Training. Bierbauch-Transformation macht das schon. Ähm, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
3: Wir haben das sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Es, es war ja auch, die Resonanz war ja auch groß da. Ne? Mhm. Ähm, wenn, wenn man so berühmt ist und so in der Öffentlichkeit steht, dann, dann, dann ist man Vorbild. Äh, und dann wollen die jungen Leute, die kommen dann her und sagen, hier, ich will so cool sein wie du. Dass man das nicht schafft, ist natürlich von vornherein klar, aber man kann immerhin noch ein bisschen ihnen was auf den Weg mitgeben dass sie irgendwie aus ihrem typischen Nerdfein rauskommen. Ja, äh, oder man lacht sie einfach aus.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ihr auch was für die,
3: für die Jungen macht. Weil, ähm ja, die Jugend ist wichtig. Die, die sind die, die mal uns über die Straße helfen, wenn wir nicht mehr können
1: ja die jungen Leute sind ja auch ähm, sehr beeinflusst vom, äh, vom Web also ich habe sehr 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 beliebte Musikgattung so wie ich es verstehe gerade bei äh, den jüngeren Leuten von daher finde ich es gut dass ihr die schon äh, früh quasi abholt bevor ähm, also bevor sie quasi in irgendeine Art von Milieu abrutschen dass ihr die quasi auf den rechten Weg rückt äh, findet ihr denn dass ihr da ähm, soll ich sagen dass ihr die dass ihr ein, ein positiver Einfluss seid für das Leben von jungen Menschen
2: klar wir sind negativer
1: Einfluss. Bewusst. Bewusst? Bewusst. Ähm, möchtest du das weiter ausführen? Nö. Okay.
0: Hast du so einen, einen negativer Einfluss, weil ihr so hard rappt wie aus der tiefsten Bronx? Negativ? Ja. Yeah. Okay, okay, gut.
2: Cool. Schwarz für unsere Seele.
0: Entschuldigung, Zähne? Zähne, ja. Achso, okay,
1: okay, ja. Ihr... Zähne. <lacht> ah! <lacht> Also, ihr, so wie ich es verstanden habe, ihr habt ja auch wenig Zeit und müsst gleich wieder auf den nächsten Termin, ähm, um euer neues Album zu promoten. Äh, welchen Titel wird es haben? Weißen
2: wir müssen es gar nicht promoten, weil jeder spricht darüber.
1: Ah, okay. Also so eine Art virales Marketing, nur...
2: Ohne Virus. Wir, wir sind der Virus.
1: Ja, Die Leute sind
2: behindert genug, dass sie eh alles kaufen. Und wenn dann noch was Gutes kommt wie von uns...
1: Könnt ihr uns schon ganz exklusiv was zum, äh, zum kommenden Album verraten? Nö. Okay. Wollt ihr denn dann vielleicht noch was äh, für die Fans, da draußen, mit, den Fans da draußen mit auf den Weg geben, bevor ihr äh, wieder geht?
3: Mm, Sollen wir, können wir, weiß ich brauchen die das? Sind die, ähm, also bringt das überhaupt was?
1: Also ich weiß nicht, wir haben hier ein paar Fanfragen auch vorlegen. Äh, wenn ihr wollt, können wir auch auf diese Fanfragen ähm, direkt antworten.
3: Ja, lass mal in zwei reingucken, zumindest mal anhören.
1: Also, ähm, ich habe hier eine Frage von Max P. aus. Ähm, Oh, aus G. Ähm, der fragt, MC Feuerbart, ähm, du hast mir viel mitgegeben, bla bla bla, ich bespringe mal einen großen Teil. Hey, Sir. <lacht> Ups. Ähm, ah, okay. Also er fragt hier, äh, danke für deine tollen Lieder, du hast mir den Weg des Bieres ähm, eröffnet. Eine Frage hätte ich an dich, wie wird man denn eigentlich so ein cooler Typ wie du?
3: Sowas wird man nicht, sowas was man. Mhm, mhm, mhm.
1: Sagst du, du schon, du bist in diese Rolle gar nicht reingeschlüpft, sondern wurdest direkt da so reingeboren, richtig?
3: Richtig, ja. Mhm. Also ich kann da auch nichts dafür, ich bin halt einfach so eine coole Saune. Mhm. Okay, okay. Äh, einen Brief hätte ich hier noch, der ist sogar an, an,
1: an ähm, dich gerichtet. Ähm, Herr, da, darf, ich, darf ich sie darf ich sie duzen, Herr mhm. Killex? Nein. Okay. Ähm, <lacht> Herr, Herr Killex, äh, die Frage ist. Ähm, Laura B. schreibt. Äh, Du Hund, du hast mich geschwängert und auf der Straße sitzen lassen, äh, ich fordere Alimente, bla, bla bla. ruf unter dieser Nummer an. Ähm, ja. Jo, ich habe da so ein Formschreiben,
2: <lacht> gibt es auf meiner Homepage. Einfach mal unter Skrillex slash Warum hast du mich gebumst slash Ich dumme Hure. Nachschauen.
1: Da findet ihr das Formular. Ähm, okay, also es war ja eigentlich ein, ein ziemlich aufschlussreiches Interview bisher. Ja. Ähm, ich hatte noch eine persönliche Frage. Ähm, wir haben jetzt viel über Bierbäuche geredet und äh, dergleichen. Ähm, ich habe selber persönlich ein, ein Gerücht im Internet auch gelesen, dass das, äh, das neue Album, also ich, ich gerade vorhin muss auch zugeben, es war ein bisschen gestochert und eigentlich wusste ich die Antwort schon und zumindest gerüchteweise, wird das neue Album tatsächlich heißen Die Schule des Bierzeps? Es gibt viele Gerüchte. Ja?
2: Ja, ich meine, wir streuen Titel, die Fans kommen mit Titeln, die sie gerne hören würden, aber...
1: Und wir dann die Besten raus oder...
2: Ne, wir haben schon die Besten, also die Besten, auf die die Fans kommen könnten, die sind immer
3: noch schlechter, als die die wir haben. Die würden ja. nicht mehr in die Auswahl kommen, ne?
1: Ja. Habt ihr eigentlich gar keine Angst, dass ihr eure eure Fans vergraulen so würdet äh, durch... Ähm Na wieso denn,
3: die brauchen uns doch. Die sind doch von uns abhängig, nicht wie von ihnen. Okay, für, für, okay. Für diese, diese, diese also
1: quasi eine umgekehrte Psychologie?
3: Ja, ja. Ah, okay. wenn, wenn mal auf Konzern nichts los sein sollte, das sind ja auch die schulden, nicht wir, ne? Haben wir haben auch nichts dafür.
0: Ja, das ist richtig. Mhm, mh,
1: mh.
0: Ich bin ehrfürchtig und sehr dankbar, dass sie beide hier waren. Ich möchte mich ganz herzlich bei ihnen bedanken. Ja, fick dich. Meine Damen und Herren, DJ Killex und MC Feuerbart, die Duran Duran unserer Zeit.
2: Jojojo! Jo, jo, jo. jo. Merkt euch Leute, merkt euch da draußen, wollt ihr was erleben, aber habt kein Kleingeld, dann lauscht mal dem MC, was sich der Hass dann einstellt. Mit alles zerberstenden Beats zerstört er die Wannabe Cheese. Die inimitierenden, Hippoblamierenden möchte gern MCs.
0: So, da sind wir wieder auch. Tobi und Kitty sind wieder zurück. Schade dass, ihr, schade, dass ihr gerade draußen wart, denn hey. gerade eben waren zwei eurer Idole hier drin. Ich vergötter die so. Killex und Feuerbad, ja. Der Wahnsinn,
2: die sind echter Hammer, die Jungs. Die war das war schon ein Auto. Ja. finde ich nicht mal so geil, aber Hausmaster Kelex... ey. Muss ich ja, sag, ich hatte... Bretter. Ich hatte
0: ein bisschen einen harten. Muss mm -hmm. schon sagen. Also, also
1: ich, ich fand auch wirklich, ich habe selten einen Mann so eloquent reden hören.
0: Ja. ja. Wahnsinn.
1: Ja, aber lass uns doch einfach weitermachen mit... Also
3: äh, die auch noch, ja? Das ist der Wahnsinn. <lacht>
1: <lacht> lass uns doch einfach weitermachen mit dem... Programm. Was steht denn noch auf der Liste, Dennis?
0: Ähm, ist es kein fester Themenpunkt, aber das ist mir freudigerweise aufgefallen. Äh, ich habe einen Artikel gesehen, das ist Bono von U2, ähm, Wohl nicht mehr Gitarre spielen kann. <lacht> ja. Er hat nämlich Berechtigt Berechtigt da ja. Er hat einen Fahrradunfall im Central Park in New York. Das er hat sich dabei egal. sechsfach den Arm gebrochen und, den, und die Augenhöhle. Wie bricht man, was? Wie bricht Wie? man sich sechsfach den Arm, der vom Fahrrad fällt? Ist vom Fahrrad gefallen vom Laster überfahren worden? Wahrscheinlich, er musste es an, an verschiedenen äh, Stellen machen, so wie bei Life. Ich weiß, die treten auch immer an verschiedenen Stellen auf. Wer, was
1: zum Teufel, wie geht denn das? Also, ich, ich, ich war mal im Krankenhaus, da lag ein Typ neben mir, der hat sich achtfach das Bein gebrochen und dazu musste er mit 50 km/h auf einem Schlitten einen Berg runterrasen und hat sich dabei um drei Zaunpfähle gewickelt. Wie zum Teufel geht denn das mit einem Fahrrad im Central Park? <lacht> Das geht auch bloß, doch bloß. Und nicht mal bergab fahren. Das geht doch bloß, indem man nachts durchs Ghetto fährt in New York und irgendwelche Ghetto-Bewohner
3: dein Fahrrad haben wollen dich und sich davon runterprügeln. Und man Schild mit I hate niggers anhand. <lacht> ja.
0: <lacht> Vielleicht ist er ja BMX-Fahrer, der dann halt nachts extrem, nachts und blind äh, irgendwelche Tricks an so einem Truppenbrunnen oder an einer Treppe vollführen <lacht> wollte. <lacht> Wie denn das.
1: Was ist denn, das ist knochenprobös. Das, das ist sechs Wochen Arm gebrochen. Und die Augenhöhle? Die bringen uns immer die Augenhöhle. Ich glaub, ich kann kann denn? Denn? Warte,
3: ich die sag's Augenhöhle dir. <lacht> <lacht>
2: bitte, bitte, Dennis, Aber auf du es hin. Achim die Augenhöhle. <lacht>
0: ich
3: bin der Einzige, der es kann wahrscheinlich. Mach dir, mach dir deine gelegt, dabei nicht kaputt, gell? Es
2: <lacht> könnte passieren, dass er dir in der Zwischenzeit das Lippenbändchen raus.
0: <lacht> ich ich glaube, ich, ich bin der Einzige, der Einzige Person, die es wirklich schaffen kann, Achim weh zu tun, weil ich bin so ein bisschen der Gegenpol. Weißt, er ist so stämmig und ich bin <lacht> überhaupt nicht
1: stämmig. Du meinst, es funktioniert so wie bei Unbreakable, wo das ja, ja, genau. so unvernichtbar ist und da wieder den Schaden zufügen kann oder auch nicht, ist dieser Glassman. Der, ja,
0: Samuel oh, okay. L. L. Jackson. Das ja hat, funktioniert in Unbreakable. Ja, ja Bono-Geschichte, das ein gutes hat. Ich darf zitieren. Ich er muss mich stark denn, also Er macht es noch weniger Musik als vorher. Ich darf zitieren. Ich muss mich stark darauf konzentrieren, wieder fit zu werden für die U2-Tournee und deshalb werde ich mich im ersten halben Jahr 2015 auch nicht mehr groß zu Wort melden. Epic Win, <lacht> ja! Entspannend.
1: Vielleicht war es ja jemand, der einen perfekten Mord durchziehen wollte. Und das war einfach der Mord an YouTube.
0: Mm, er kann ja immer noch singen. Ja.
1: Ja, stimmt. Gibt es davon irgendwie einen Live-League oder sowas? Ich möchte einfach sehen, wie man es hinkriegt, auf dem Fahrrad zu fallen, sich <lacht> selbst mal zu brechen. Ich,
0: ich komme darüber nicht hinweg. Ich glaube, dazu muss man ein Kevin sein. Und damit sind wir auch schon beim Kevin der Woche. Der Kevin.
2: Der Woche. Also es ist einfach schön, wenn du den Kevin der Woche
0: ansagst.
2: Achim macht sein Laptop auf und es ist ein Bild von Moneyboy. Ja. <lacht> ja.
1: Der Kevin der Woche, Dennis. Ich habe mich wie immer mal informiert und habe was gefunden. Der Kevin dieser Woche ist tatsächlich eigentlich schon der Kevin aus dem September vergangenen Jahres, aber ich bin erst jetzt darauf aufmerksam geworden, deshalb holen wir es einfach heute nach. Und zwar geht es heute um niemand anderes als Kevin Ward. Kevin Ward, für die, den, den der Name nichts sagt, war ein amerikanischer ähm, nascar rennfahrer Allerdings nicht diese NASCAR-Rennen, die man kennt mit diesen äh, superschnellen Sportautos, sondern irgendwie so eine Art äh, umgebauter... Buggy mit Überfallbügel und so weiter. Also, ich kann es gar nicht nur genau beschreiben. Ich kenne mich auch mit NASCAR zu wenig aus, dass ich da genau sagen könnte, ob es da Unterkategorien gibt oder ob es einfach äh, neue Autos, äh, neuere Autos gibt, als die, die ich gewohnt bin. Kevin Ward war nicht nur Rennfahrer, sondern ist auch der, soweit meine Recherche es gegeben hat, der einzige Kevin, der äh, den Darwin Award bekommen hat. <lacht> Kevin Ward bekommt den Kevin Award. <lacht> yeah. <lacht> Und damit eigentlich auch schon ein heißer Kandidat für äh, den äh, Millenniumsfeier. Den Millium jo, ja. Ja. Oh. So, was ist genau passiert? Ich lese äh, hierfür einen Spiegel Online Artikel vor, der hier besagt ähm, Folgendes: In Kanal was? Im US-Bundesstaat New York. <lacht> Charanta? Nein, Moment. Äh, bei diesem Rennen ging es quasi um äh, leichtgewichtige Buggies. sind es tatsächlich, mit überdimensionalen Spoilern. Also ich wollte irgendeine Unterkategorie von Nesca. Äh, die Dinger haben unter anderem 1000 PS und äh, rasen da in teuflischem Tempo über die Strecke. <lacht> der ich uns Kraft...
2: jetzt verraten, wie das ausging, weil das wäre ja ein
3: Spoiler.
1: <lacht> <Am> <lacht> die rasen mit der Kraft von 1000 Sonnen. Am Samstag nun erfasst in Runde 15 Stewarts Wagen, damit ist Tony Stewart gemeint, auch ein Rennfahrer, den Konkurrenten Kevin Ward Jr., der nach einer Kollision sein Auto verlassen hatte und zu Fuß auf der Strecke unterwegs war. Der 20-jährige Ward stirbt und Stewarts Leben ernt sich erneut. Spielt darauf an, dass der Stewart schon ein Jahr zuvor einen Unfall hatte ähm, bei so einem ähnlichen Rennen. Was ist also genau bei diesem Rennen passiert? Ich habe das Ganze nochmal nachrecherchiert, habe unter anderem auch ein Video gefunden, das ich euch mal kurz zeigen will. Völlig aus dem Kontext gerissen und wir verlinken das Ganze auch nochmal unter diesem Post. This morning investigators are poring over this video, filmed by a spectator, then posted on YouTube, showing Kevin Ward Jr. apparently trying to confront Tony Stewart before being struck and killed by the NASCAR superstar. Stewart
2: was competing in a dirt track race.
3: Der hat sich vor das Auto gestellt und Come at me, bro. <lacht> Kein Scheiß. ich habe das Ganze, ich habe verschiedene Quellen
1: recherchiert und es war tatsächlich so. Ich habe mir auch das Rennen angeguckt und es war wohl so, dass dieser Kevin Ward Rennen gefahren ist zusammen mit diesem Tony Stewart, der wohl auch als große Legende in dem Sport gehandelt wird. Also war auch diese Rückkehr so gefeiert nach dem nach Unfall und in Runde 13 hat der Wagen von Tony Stewart den von Kevin Ward erwischt, als sie in die Kurve gefahren sind. Und der Wagen von Kevin Ward hat sich gedreht und ist gegen die Wand geprallt. Jeder normale, vernünftige Mensch würde in seinem Auto hocken bleiben, spätestens dann, wenn die gelbe Flagge geschwenkt wird. Und die gelbe Flagge bedeutet im Motorsport ungefähr so viel, wie es kann weitergefahren werden, aber geht Achtung. Ja. Aber die Dinger haben halt trotzdem einfach mal 1000 PS. Und also Kevin Ward fährt dieses Rennen. Das heißt, er weiß, wie viele PS die haben. Statt aber in seinem Auto zu hocken zu bleiben und zu denken, dieser blöde Wichser hat mich gerade erwischt und mich aus dem Rennen befördert, denkt er sich, hey, ich bin ein Kevin, ich kann das Logische tun, aus meinem Auto aussteigen, auf die Strecke gehen und den Wagen von dem Typen rauszusuchen. Und auf dem Video sieht man eindeutig, wie man quasi mit dem Finger auf den Typen zeigt, nach dem Motto, du blöder Wichser, dir hau ich jetzt aufs Maul. <lacht> Während der Typ mit einem 1000 PS Buggy auf ihn zufährt. <lacht> und dieser Kevin hat noch mehr Glück als Verstand gehabt, weil der erste Wagen hat es tatsächlich noch geschafft, in der Dämmerung, um ihn zu so rumzulenken. Ja? Aber der nächste erwischt ihn halt. Und wer erwischt ihn, genau den dann halt rausgesucht. Was hat er erwartet, was bestenfalls passiert? Bestenfalls hätte es doch irgendwie geschafft. Also, im allerbesten aller Fall, in der Welt, die nicht existiert, ja, in irgendeinem Parallelen Universum vielleicht hätte er es geschafft, abzuspringen, mit der Faust voraus eine Superman-Pose zu machen und zu hoffen, dass der Typ mit seinem Kopf genau auf seine Frau Faust fährt. Aber selbst in diesem Fall, wenn nicht nur seine Faust gesplittert, sondern er war einfach auch im Arsch gewesen, weil der Typ hat einen Helm auf und es hat einfach nichts gebracht. Was erwartet dieser Mensch?
0: Der, der, der wollte ein das Auto verprügeln. Vielleicht in der Nacht, er ist unbreakable. Vielleicht
2: wollte nur, dass der andere auch bremsen muss und dadurch das Rennen einfach verkackt.
1: Ja, aber das, das, der hat den Wagen des selber anscheinend nicht gesehen, weil er auch mit dem Finger rumwedelt, als hätte er gerade das richtige Auto gesucht. Also... Ich meine,
3: wer kommt... Ist der, ist der, ist der, oh. 1, 2, oder drei. Ob du wirklich nicht stehst, siehst du, wenn das Licht ausgeht. Also ich meine, es erinnert, es ist so den
1: direktesten Vergleich, den ich hatte, als ich das Video gesehen habe, war eben ähm, so eine Erinnerung an diese ganzen YouTube-Videos von irgendwelchen Road-Rage-Russen, die eben aus dem Auto aussteigen, weil ja. sie den Weg abgeschnitten bekommen haben und dann quasi den Fahrer vor sich irgendwie verprügeln wollen und aus dem Auto rauszernen. Mit einer Schrotflinte.
0: Ja, genau, aber... Schön selbst anpost.
1: die sind in der Regel, also selbst diese, diese wirklich nicht zurechnungsfähigen, betrunkenen Russen oder Amerikaner, von die ich aus also den Videos kenne, meistens so klug, das mit einem fahrenden Auto zu probieren. Also was zum Teufel denkt sich dieser Mensch? Und ich habe im Nachhinein auch ähm, gelesen, dass es, wohl, es gibt noch ein paar mehr Artikel, die also aus jüngerer Zeit stammen, und es hat sich wohl herausgestellt, dass dieser äh, Kevin Ward unter Drogeneinfluss stand. Was die nächste Frage aufwirft. Warum fahre ich ein Rennen mit einem 1000 PS-Auto und Kiff und koks mir vorher die Birne weg? Also, das ist, es, ist auch, es ist in jedem Fall fahrlässig. Und selbst wenn man es so zu rechtfertigen nach dem Motto, ja, der war eine Drogeneinfluss, der hat nicht gewusst, was er macht. Er hat sehr wohl gewusst, was er macht, als er die Drogen genommen hat vor dem verfickten Rennen. Ich meine, er ist gerade 20. Ich meine, mit 20... Da war 20 der Kerle! Nein! Doch! Und mit 20 soll <lacht> man doch eigentlich davon ausgehen, dass. Ja, froh, ich mal wieder 20 Dass ja. auch noch. Also ich meine, der andere Kerl, der einen erwischt hat, war wohl 43 oder sowas in der Richtung. <lacht> <lacht> Ein, ja, genau, 43 Jahre ist der äh, alt. Wenn der das schafft. Dieses Rennen zu fahren, und der wurde angeblich auch auf Drogen getestet hinterher und hat keinen Blut gehabt. Und wenn ein 43-Jähriger es schafft, ohne Drogeneinfluss die Reflexe zu
3: haben, bis diesem Rennen mitzufahren, so bin man davon ausgehen, dass ein 20-Jähriger das schafft. Aber... Ja gut, ja gut, Leute, die heute 20 waren, äh, sind, die waren damals noch, waren die nicht existent. Also die, die mhm. haben ja nichts von der guten alten Schule noch an <lacht> Erziehung mitgebracht, mitgekriegt. Dies, das, sind ja, also, das sind ja quasi die Leute, wegen denen die Gesellschaft der Bach runtergeht. Die Frage ist, hat der.
2: Also du hast gemeint, er hat gekokst und gekifft? also du weißt es nicht. Ich, was... ich weiß
1: bloß, dass er so ein Drogeneinfluss stand.
2: Also vor einem Auto rennen, wo man schnell sein will, kiffen? Ja. <lacht>
1: sehr Kevinesk, sehr Kevinesk. Also hier gibt es auch ein Zitat von ähm, einem anderen Rennfahrer, der gemeint hat: Tony, damit ist der Fahrer, der ihn gefahren hat, muss ihn gesehen haben, meint. Äh, Tyler Graves, ein Freund und Kollege des verunglückten Kevin Ward. Ich weiß, wie man aus diesen Autos sehen kann. Als sich Tony ihm näherte, drückte er nochmal aufs Gas. Und wenn man bei einem Sprintcar aufs Gaspedal drückt, dann bewegt sich der Wagen zur Seite. Der rechte Reifen traf Kevin, riss ihn ein, zwei Sekunden mit und schleuderte ihn dann rund
3: 50 Meter weit weg. So. So. Ich meine, ich meine selbst wenn selbst also, er hat ja dann offensichtlich versucht,
1: da irgendwie auszufahren. Ja.
3: Genau. Also, ich meine,
1: das liest sich jetzt <lacht> ungefähr so, als wäre es seine Schuld, weil er gemeint hat, ah, der läuft auf mich zu, jetzt fahre ich den, ja. Was, ganz im Ernst, ich würde sie nicht übel nehmen. Weil, <lacht> mit, mit so einer Aktion nimmst du nur Idioten aus dem Genpool. Weil diese Entscheidung, <lacht> diese Entscheidung aus dem Auto auszusteigen und auf die Strecke zu gehen, das war dem seine Entscheidung. Und so eine Entscheidung kann nur ein Kevin treffen, ja. Und damit rechnet auch keiner, dass auf einmal ja, einer steht. Schon. Perfekter Mord.
3: Ich wollte es ja. mir für die Abmoderation vorbehalten. Tut mir leid, dann schreib wir es raus. Jetzt muss ich dich wohl perfekt töten. Oh, ich bin gespannt. <lacht> Überrasch mich.
0: Ja, aber das ist der perfekte Mord. Vielleicht hat er die Rohmgedrehe selber genommen, er wurde ihm, wurde ihm eingeflößt. Hast du meine Kippe, ja klar, hier.
2: Er ja, treibt den anderen in den Selbstmord.
0: Sozusagen, ja. Und dann rammt er ihn, er weiß genau, der ist sowieso stingig auf mich und steigt aus. Und dann so, lauter die, di la da, -da boom, boom, boom. Oh, was war's denn? <lacht> 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 äh, hier ich schneide, ich muss
3: mal wieder neu machen. Ja.
0: <lacht> das
1: Magazin Slate weist darauf hin, dass das Slate. Todesrennen am Abend stattfand, dass es dunkel war, dass der auf die Rennstrecke laufende Karen Ward auch einen dunklen Overwall trug, was nicht zu der Sache beiträgt. Also, ich meine... Die, das war doch auch dunkler Untergrund, oder? Haben wir das richtig ja, gesehen? es war halt, es war halt einfach dunkel, es war einfach Dämmerung. Ja. Ähm, und dass Stewart ja auch deshalb Gas gegeben haben könnte, um einen Ausweichmanöver zu starten. Nur weil einer übermäßig ehrgeizig ist, fahre er ja nicht schli schli äh, schließlich nicht einen Konkurrenten vorsätzlich tot. Oder doch. <lacht> also, <lacht> da kommt jetzt der investigative Journalismus. Ja. So. Und jetzt, jetzt kommen so die Verschwörungstheorien hoch. Weil die Kevin Watts-Fans denken sich natürlich, oh ja, das war bestimmt der Stewart, der. <lacht> <lacht> irgendwie sechsfache Meister in diesem Sport, ja, dass ich denkt, oh, dieser Kevin Ward, der noch nie was ernsthaft gewonnen hat, ja. Das könnte man ganz großer werden. Jetzt löse ich den Drogen ein, dass er aus seinem Auto aussteigt, nachdem ich ihn gerammt hat. und in der nächsten Runde, dann ausgestiegen ist, weil ich einen Drogen verabreicht habe, dann fahre ich ihn tot, ja. Ich meine, wenn das wirklich so geklappt hätte, perfekter Mod. Dann, ja. also, ganz im Ernst, I'm not even mad. Yeah. Wenn, wenn ich das zugeben würde, dann würde ich sagen, alter Schwede, <lacht> Besser als O.J. Simpson. Ich würde würd nicht mal verurteilen. Ja? Ich, ich würde gar keinen Gericht... Ich würde sagen, okay, einen Tag vor Gericht. Ey, super Sache. Ja. Da bin ich nie drauf gekommen. Kann ich dir die Rechte abkaufen
3: das Drehbuch? Ja, so. Ja.
1: So. Und deshalb ist kein Wort unser zweiter Kevin der Woche. Ein Slow Clap. Der Kevin der Woche...
3: Spaß.
0: Wir haben einen neuen Cap in der Woche. Wir haben ein paar schöne, perfekte Morde. Jetzt wird es Zeit, den ganzen Kram zusammenzufassen. Hier ist Too Long, Didn't Listen. Way too long, I didn't listen to single
1: Oder der scheinheilige
3: pädagogische Mehrwert. Genau. Was haben wir heute gelernt, wir Tobi? <lacht> äh, also ich muss sagen, ihr habt gelernt, dass äh, MC bad schon eine ziemlich coole Socke ist. Dass es, <lacht> es doch schon ziemlich drauf hat. Äh, uh, Mernat. <lacht> Kidi?
2: Ich denke, ich werde mir ein zyankali getränken Boss anschaffen.
1: Und <lacht> dazu nach Russland fahren und die Gräber von russischen Spionen ausheben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Was hast du gelernt, Achim? Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass der perfekte Mord nur an einem Kevin äh, äh, geschehen kann. <lacht> Nämlich Selbstmord. <lacht> <lacht> ja, denn nur ein Kevin kann dazu getrieben werden. Effektiv selbst mal zu begehen. Dass also man sauber saubere Sache rauskommt. Und das Ganze kann man sogar so komplex gestalten, wie man will, dass sogar AJ OJ Simpson im Buch drüber schreit und nicht vorzunehmen wird.
0: Damit beschließen wir die heutige Episode. Äh, wir verabschieden uns. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Tobi und natürlich auch bei Kili, bei MC Feuerbad und bei DJ Skrillex, dass sie vorbeigeschaut haben. Wir sind Sir Achim Bechtold und Dennis das Radiogesicht Müller. Das hier ist Telegnaz. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. kann Spuren von Nüssen enthalten. <lacht>